1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al capítulo 52 de la Logia de Backlog eh, En esta ocasión edición trifecta, ya que eh, vamos a estar a van a estar siendo acompañados por tres voces eh, en este episodio particular Quizás no sume es sume alguno más digamos. en post-credit o algo, pero bueno Sí, yo tengo miedo pues estoy entre un samuchito <risas> de personas de 20 minutos complicado eh, Así que vamos oh. a ver cómo se desarrolla hoy pero bueno, si hablo de 20 minutos y de hablar mucho, quizás los oyentes ya saben quiénes más me están acompañando. Así que les voy a dar la bienvenida. Hola Ramiro, hola Santi,
0: ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Siquiera. Bien, acá estamos. Sí, sí, arrancamos. Sí. Este, muy contentos, quedamos los mejores acá, como corresponde, porque los que están faltando son los que me quieren serruchar el piso, como hablamos el otro día. este Que me quieren sacar la capitanía, de ya sea de Nintendo, de Los Ángeles, aprovechan y sacan la capitanía de todo. Pero nada, muy contento les mandamos un saludo a, a Porco y a, y a Cabu que no pudieron estar hoy. Este, así que vamos a, a estar acá, haciendo una, una función digna, este, hablando de jueguitos también y de y del backlog este al que estamos combatiendo. Que cada vez se suman más, más este, legionarios a la, a la logia justamente, logianos, a la, a la logia para, para combatir a, a, la, a los juegos que se acumulan. Y, y bueno, y, y, y ayer estuve festejando mi natalicio, que fue en la semana, así que ya me estuvieron saludando, hay muchos, así que les, les agradezco acá en el programa, que, que es el primer programa después de cumpleaños, así que, y bueno, estuvimos comiendo ahí empache de asado, hoy también, así que estoy medio, <ríe> medio lockout técnico, <ríe> medio pero
2: ma, Maduro ah.
0: lo, sí, sí, lockout, como diría Principe, allá en, hace muchos años, pero, pero bueno, vamos a meterle, igual bueno, vamos a charlar 20 minutos, como dijo Sakul. Este, no debería durar
2: más de 40 este episodio, no, no, no. si somos eso, nosotros dos nada bueno. más con 20.
0: ese, ese, escúchame, después tenemos el club, del, el club social, este otro 20 minutos más y listo. Así que bueno, ya con eso arrancamos muy contentos.
2: <risa> una horita más o menos, no, no más que eso.
0: Ese, ese, ese. Sí, sí, sí. Sí, una horita
2: nomás
1: le dimos al Drone Dogma el último sí, capítulo. Sí, sí eh, es, verdad. es verdad,
0: muy bien, muy, bien, muy bien. Hoy probablemente bueno.
1: cerremos ahí esa puerta del club, así que no sé si consumir otra horita un poco más. Igual hoy estamos, siento ahí Cal Láser, el sniper del señor editor ahí diciendo, no chicos, no se zarpen, cuidado. Poco. Porque debería ya. estar apuntándolos más a ustedes que a mí en este caso, pero bueno.
0: <risa> y ahí Rami está haciendo frío, está haciendo calor ya, ¿no? Porque acá es un fresco, concha de sí. <risa> sí, sí. Eh,
2: esta semana justo hizo un poco más de frío, o sea, frío. O sea, bajó un poco el calor. Pero sé que allá está, está pesado, ¿no? O sea, está, está, sí, fresco, está, fresco. Está,
0: está Está fresquito pachomas, eh. Está no, el, a, a, la banda del invierno se celebra en el obelisco de los de arriba.
2: Acá está caluroso. Sí. Normalmente sí, celebro. Sí. Ayer estuve en una feria itinerante muy típica a Yankee, tienen esas, esas ferias con, mm. con juegos y qué sé yo. Y, ah, bien. Sí, 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 sí. Me sentí en destino final en un momento en una montaña rusa, pero por suerte no pasa nada raro. Oh, <risa> no, no son, son seguras, pero hay, hay, son esas ferias que las arman, creo que dura una semana en la ciudad y se
0: van a la mierda. Así que
2: todo se arma y se desarma claro, sí. así rápido.
0: Sí, no sí. son las montañas de Disney, son tipo así más... No, más no, así. no, sí, son tranqui. Son típicas ah, de ferias, ah, pues ahí... Sí, sí.
2: Hay comida de feria y juegos así más tranqui.
0: El de tirar los anillitos y todas esas cosas, ¿no? Sí,
2: o el de disparar con un rifle que debe tener la mira calibrada No tiene auto-aim. Sí. Viene con chanfle.
1: Che, justo hablando de ferias, invierno y demás, justo este capítulo va a salir en medio de lo que son las vacaciones de invierno para acá Argentina de los chicos. Y aprovechando que tenemos oyentes de todas las edades y características y demás... Eh, Santi, vos que sos padre, te quería preguntar, ¿qué onda el gaming durante vacaciones de invierno de los pibes? Eh, ¿Vos que medís mucho y tenés ahí tu planilla más, sube o baja tu, tu porcentaje? No,
0: es lo es, es relativamente lo mismo, no no hay... Yo creo que el, el fuerte, En línea general en los últimos años, viendo estadísticas y, y cómo va fluyendo el... Lo más importante es ver, pasa que es muy difícil, porque depende, ahora vas a, cuando hable del juego que traje hoy van a ver que en tres, en dos semanas, tres semanas, pasé tres juegos, lo cual es rarísimo. Pero también depende mucho de la longitud de los juegos que agarré, cómo venías. En línea general generales, igual cuando aumenta el, el ritmo de juegos en las vacaciones. Ahí sí se suele ver este, un, una, una, un incremento bastante pronunciado de, de horas que le puedes dedicar al gaming, ¿no? Generalmente vamos a... Yo voy a la, la sede costera del de HQ y... Y ahí este, a veces, viste, yo no, no hago nada, me rasco cuatro manos y me quedo jugando hasta las 7 de la mañana, viste. Bien bien, bien adolescente, este, después me la banco, no tengo sueño, pero no importa, estando de vacaciones no te jode tanto, no tienes que estar laburando. Y ahí se incrementa un poco las horas de juego, está bueno. Pero después ya no, esta época es como la, la época más complicada y después empezó a aumentar un poquito para fin de año también. Pero es, nada, mira estadística.
1: Si uno ve el gráfico, sabe cuando Santi tiene vacaciones, pues el pico del gaming sube.
0: O los juegos más largos también.
1: También, eso creo que te condiciona mucho.
0: Pero bueno, hablando de los juegos más largos. Perdón, ¿seguiste el Zelda al final o no? No, intermitente. Ah, ok. La otra vez lo pasé en tres oleadas también, así que estamos bien, estamos bien. pasa que es como que estoy en una época muy complicada porque. Tengo muchas ganas de jugar muchas cosas, y no, yo soy del contrario a esos que dicen, viste, no tengo nada más que jugar, y no sé qué, bueno, a mí me pasa todo lo contrario. O sea, de repente me siento y tengo, ahora te puedo decir, siete títulos que quiero jugar ya, por ejemplo. Y, y es imposible, porque, viste, qué sé yo, por ejemplo, ahora va a salir el Baldur's Gate 3, que va a ser un juegazo, parece. Y eso ya me motiva a querer jugar, por ejemplo, el, el Divinity Original Sin 2. Pero eso es un juego que me faltarán wow. 50 horas para pasarlo, ¿entendés? Y a su vez tengo, no sé porque tengo problemas mentales, tengo que quiero jugar al Pokémon al último, que lo dejé colgado y me quedarán 30, 30, horas fácil ahí también. El Zelda me deben quedar 100. Entonces, como 30 horas ni ni un siquiera... Pokémon tanto. Y porque este tiene toda la, a mí me gusta mucho eso de explorar. Si vas directo a la, a la quest y vas haciendo todo medianamente seguidito, tardas un poco menos, pero acá tenés el mapa mucho más amplio y eso te motiva un poco a perder un par de horas más. Este, y ni hablar de no sé, el Fire Emblem lo jugué casi nada. ¿verdad? Este, y qué sé yo, otros juegos más que han salido en este tiempo, algunos que en la sale de Steam, también un par que compré. No sé, complicado. De, en, el, en el Discord, algunos hermanos dirán que dejen de comprar juegos, lo cual es cierto. Pero a veces hay algunos que están en un precio tan, tan barato, digamos, tan accesible, que sí, si, pero si no lo compro, qué sé yo, es como que después está vez aumenta. Estamos en una realidad bastante rara con eso. Todo fluctúa mucho, pero pero bueno. El, sí, lamentablemente uh, lo que no fluctuó son las horas Cada vez son menos para jugar
2: Creo que este año igual me parece que fue el peor o, o, fin, Entre el año pasado y este año Se, se dieron muchos casos de, de los aumentos de precios Como que recién sí. ahora se, se despertaron Yo me, me, me di cuenta sí. el otro día Con el Baldur's Gate justo que lo mencionaste Yo sí, ya lo, lo, lo uh -huh. precompré en diciembre Pero lo había precomprado Se puede jugar el Early Access todo o sea Es una precompra con, con Early Access No, no es solo para, sí, para, sí. para comprarlo pero en diciembre creo que me salió 2100. Y ahora vi sí. que está a 10 lucas más impuestos. O sea...
0: Sí, sí, fue, fue si terrible. Lo lo que en diciembre te,
2: te, te... primero que lo pudiste jugar. Y, seguro que, y segundo que ahora cuando sale lo, lo tenés por un precio ínfimo. Sí. Cuatro veces
0: menos o más. Eh, sí. sí, yo le mando un saludo a Maxi que no nos escucha, pero al barba desprecho que él dijo en un momento, miren, está barato y seguro que puede ya aumentar. Y en ese momento cuando le su un mensaje fui y lo compré directamente. <risa> Y después al rato me pasó que me fijé hace un mes por ahí y dije uh mirá qué bien que la hice. <risa> este de, de rebote, ¿eh? porque no sale casi nunca bien realmente. Pero bueno, hemos tenido un montón de casos con el Horizon también en PC, en su momento, no sé si algún otro más, el no sé si el Calisto Protocol, alguno de esos también que salió barato. Sí, Hubo el otro varios salió casos, re barato. Sí, sí. Hubo varios casos Pero, de situaciones que uno no se percata, a veces le pegás y a veces no. Pero pero una cosa
2: es eso, quizás que duraron no sé, una semana baratos o un par de días y, y los, los arreglaron y otras cosas son juegos que están capaces hace años en la Store y vos decís, "Bueno, después lo compro, después lo compro, después lo compro" y en un momento te lo cambian. El Baldur's estuvo chate. como desde que salió ¿Qué? la preorden, ah, bueno. hasta el año
0: pasado estuvo dos mil pesos y ahora sí, de repente sí, sí. saltó a 10. cuando llegaron a la que avisaron la salida definitiva, De todo lo aumentaron. Sí, lamentablemente sí, sí, sí. <risa> Pero bueno, nada. Hay que seguir nutriendo al backlog, chicos. No es que nos queremos hablar de cosas vigentes, sino que bueno, así seguimos teniendo más contenido.
1: La triste realidad que vivimos. Que pero bueno, sí. pasando ahora sí a la, a la sección The Original, eh, nuestra querida y demás sección, que ya vamos mitad de camino, porque ya estamos acercándonos poco a poco, lento pero a ver, 100.
0: A ver qué, ¿Qué carajo después? vamos
1: a hacer después? <ríe> sí. Pero bueno, hoy estamos en el 52. Y el 52 es, eh, según donde sacamos siempre la fuente, madre e hijo. ¿Madre-hijo e o madre-hija? E no me acuerdo el género. Madre-hijo. Madre eh, e pero hijos. bueno, madre-hijo. E en este caso, nosotros vamos a ser más permisivos: es madre, eh, hijo o hija, o padre, hijo hija. No, no vamos a ser tan estrictos. No sé si se les ocurre rápidamente algún ejemplo del gaming reconocido, recordable. Sí,
2: yo tengo yo no sé si es recordable. Eh, pero que ah, se me ocurre ah, a mí bueno. eh, el, en, el, en el Isolation Jugás con la hija de, de Ellen Ripley O sea, no sé Creo que, creo que sucede entre el 1 y el 2 Si no me equivoco que bueno en, O sea, entre Alien y Aliens Que en ese, en ese eh, tiempo Creo que tra, transcurren como 300 años En, en, digamos, en, en el mundo de, de Alien y, y vos jugás en el medio con la hija de Ellen Ripley que la tiene que ir a. O sea, quiere descubrir qué le pasó a la, a la madre. Y después creo que tiene un DLC incluso que jugás con. Con, con el Ripley. Que tiene incluso se, se ve como, como la actriz, como Sigourney Weaver. Así que está bueno. Eh, eh, creo que ese, ese. No sé, ahora se me ocurre. Y de paso un saludo al señor editor que, que se debe <risa> de jugar a este jueguito.
0: Papá, mira. Vamos, jueguito de miedo. Pa, con papito y todo. Sí, 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 me parece muy bien. Bueno, como yo no puede hacer otra forma, cuando no se me ocurre mucho, traigo <risa> algo de Harvest Moon o de Zelda, viste, el clásico. Este, pero voy a traer en, en el Locaine of Time, particularmente, hay un caso que es muy sencillo, que es el de. que no es madre-hijo, sino que es padre-hija, justamente lo contrario, que es el de Talón y, y, y Marín, que están y. Malón, perdón, en ese juego. Que están en el. En el rancho Lolon, que, que el padre tiene una semejanza muy, muy particular con Mario. Este, y la hija es la que te enseña la canción de Pona, la verdad que está lindo todo la, lo que ocurre en el, en el, en el rancho, ¿no? Este, y después está Ingo, que es el otro que se parece a Luigi justamente, que se, que después se vuelve loco y cuando vas a la parte de, de Ganondorf este, ya se pelota todo y vos te haces más grande está como dominando el rancho y no te deja escapar y vos ahí agarras a Pona y te escapás y bueno este... Que esos mismos personajes aparecen con otros nombres en el Link's Awakening también, con la misma relación, ¿no? Se llaman, en vez de ser Talón y Malón, se llaman Tarín y Malín y Marín. Así que, que, muy originales los amigos de Nintendo. Y después, en el mismo <risa> juego, que ese es, ese es más, más, este, este, más más raro, ¿no? La, la, la referencia, pero Link es, un, es en teoría un Kokiri, ¿no? O sea, un, un ser que vive en el bosque, que siempre son chicos y que le llega al hada en un momento, y bueno. Lo cual es mentira, porque pues te das cuenta que crece, obviamente, y, y ahí después en el juego te cuenta que no sos un kokiri, nada bueno. y, 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 y el origen de Link es que antes hubo una guerra ahí en, en Hyrule, y la madre de Link, y Link entraron en el bosque, y dejó a Link a cargo del, del grande Kutri, y ella se murió, básicamente. Entonces ahí hablan de la madre de Link, ¿no? que es un personaje que no, no se suele mencionar mucho, pero acá lo meten en la historia. Así que que nada, interesante... Y, otro, y otra referencia también así, otra así medio oscurantismo, digamos, o, 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 que, o que tuvieron que hacer la referencia hace poco, es de en la película de Mario, que apareció la madre y el padre de Mario y de Luigi, que son personajes que no están sí. en ningún lado nunca. Igual sí, ellos, después comentaron los directores de la peli que levantaron esos personajes y los diseños de documentos anteriores de, de Nintendo que tenían ahí medio en la época, viste, de cuando habrán querido empezar a construir el lore de, de Mario que después los nunca vocitos. más lo mencionaron en ningún lado claro, pero han sido un documento que deben tener ahí metido los hijos de puta en la bóveda, viste, Desde hace 30 años bueno, acá tenemos un Miyamoto mis hijos se fumó uno y se inventó a los padres de Mario bueno, y habrán traído eso pero es muy, es muy divertido siempre porque después con el tiempo y a medida que fue avanzando la tecnología y toda la información y demás es como que se volvieron bastante más eh, custodios, digamos de las IPs, ¿no? y a cuidar mucho lo que, lo que se puede hacer o no, siempre tenemos el, el recuerdo cuasi nefasto de cuando Bowser estuvo en la película esta de de Breck y Ralph que no le dejaban tipo tomarse el tecito y levantar el dedo ese tipo ese bueno <risas> en la época hace tre hace 20, 30 años este Nintendo medio que hacía cualquiera y tenés cosas como que no sé Yoshi tiene un nombre distinto viste ese tipo de cuestiones o que le querían pegar a cuando Yoshi tiraba la lengua en realidad era como que Mario le pegaba y, y yo tiraba sí. la lengua y después lo cambiaron Porque no como quedaba medio violento este, Pero bueno, nada, me gusta mucho Esa parte de la historia de hace muchísimos años Cuando Nintendo y las empresas en general Solían ser bastante más permisivas O, o, o no se preocupaban tanto como hoy Que, que lo ven con, otra, con otros ojos ¿no? Así que nada, ese, ese ejemplo me, me, me quería traer acá a la, a la mesa
1: Yo personalmente tengo dos eh, Uno que cumple exactamente Madre e hijo Y otro que es madre e hija este último sería el de Emily Caldwin con la madre que era la emperatriz. El primer juego el Dishonor, jugás básicamente por la muerte de la madre, no es spoiler porque pasen los primeros Cinco sí, segundos empieza, del juego. Y sí. en Dishonor 2 Emily se vuelve la protagonista, así que hay un ejemplo que nada, me llamo que Rami no se le ocurriera, pero bueno, puede pasar.
2: Sí, es que yo lo no pensé por el... otro lado, pero, pero no, no, no quiero decir nada.
1: Sí, por la teoría de la sí, de Corvo y Sarasa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero bueno Sí, no sé si está confirmado Eso,
2: ¿no? Pero bueno nah, está, está confirmado ¿no? Lo que pasa es que okay. no sabía si era spoiler o no O sea, de última eh, Nada, este, en el 2 se confirma Sí, o en el 1 creo mismo que se confirma No me acuerdo
1: Creo que leías algún documento en el 1 y como que te dan a entender Que era el padre, pero no sé si te lo confirmaron O lo van a entender, pero sí eh, Para el internet es el padre Sí, sí y el segundo ejemplo, que ahí tenemos una familia completa, pero... O sea, tenemos madre, que es a la historia, que hace que se, que se empiece la aventura del primer juego, e hijo. Y también tenemos... Pero en este caso el que es más conocido es el padre, y ahora un poco el hijo. Y estoy hablando de Atreus, con su madre, Faye, que es la que se hace que se desarrolle la historia del God of War, eh, el nuevo, el de 2018. Y bueno, ahora tengo entendido que en el Ragnarok, que comentó Santi de Córdoba hace no mucho acá en el programa, okay. eh, es un poquito más relevante la historia y cuentan un poco de la madre. Y Atreus también toma más protagonismo y demás. Pero bueno, el, el conocido, el que lleva la batuta ahí es el padre, el dios de la guerra. Así que nada, eh, traigo esos dos ejemplos. Y a los oyentes recuerden que si se les ocurre más... Madres, padres, hijos, hijas del gaming Así conocidos, reconocidos o recordables Como quieran decirle eh, Tienen ahí las redes que vamos a estar mencionando al final del, del programa
0: Sí, sí, yo hay, hay, hay un montón de casos me parece Así que está bueno Sí, esa. seguro, seguro
1: Debe haber un montón Totalmente. Pero bueno, arrancando el contenido Vamos a poner en marcha El tiempo nos corre El editor nos respira la nuca Así que vamos a arrancar ahora por The
2: Team Marie de Dop Rami Todo tuyo eh, Bueno, yo tengo un jueguito que Cuesta eh, hoy en día Hablar muy bien de él eh, Pero bueno, tiene su, su vuelta <risa> eh, Es un juego que recién me puse a revisar Y no sé cómo lo tengo en Steam O sea, <risa> realmente no sé me, No sé cómo,
0: cómo me, parece me que que lo re, Me parece que lo regalaron Porque yo lo tengo también
2: Ah, sí, ah claro, ya sabes No, padre, sí. eh,
0: no, no sé cómo lo tengo sí, claro. recién, recién entré a la página de Steam a, la, a
2: Las opciones Y es un que,
0: juego es un juego que me, es raro que yo tenga Por eso me llamó la sí. atención también en, en las opciones
2: de tu cuenta vos podés ver los juegos que tenés Y cómo lo tuviste sí, si, si, hacia cuándo lo compraste O si redimiste un código o lo que sea sí. Y yo busco el, el título del juego Y no me aparece en la lista O sea, no me aparece cómo, <risas> lo, cómo lo conseguí Así que no sé desde cuándo lo tengo Estoy seguro Pero que se me lo regalaron Sí, estoy seguro que lo regalaron, pero pero no sé cuándo, o sea, realmente no sé cómo, cómo carajo lo tengo en, en, en la librería. Pero bueno, es un juego bastante significativo para, para el estudio que lo hizo y me pareció, siempre escuché cosas de, bastante malas en, en general. de Malas en el sentido de que, que fue un juego que estuvo bueno pero que lamentablemente sufrió un poco y me la curiosidad y me puse a leer también un poco del estudio de que ya lo voy a decir y, y dije bueno vamos a probar a ver qué onda y lo jugué eh, y lo terminé, Lo creo que en una semana así que no, no fue tan largo y el juego es el Alpha Protocol eh, para los que escucharon los de título, es, es un título de en tercera perso persona de Obsidian y que se, se fue, fue muy conocido porque bueno, bueno no sé si conocido eh, en buen sentido de la palabra, eh, eh, fue muy criticado por, por un par de, de problemas de desarrollo que tuvo. Que lo, lo, lo terminaron, o sea, terminó saliendo un juego bastante eh, crudo del horno, digamos, y nunca lo pudieron arreglar. Eh, tuvo unos temas de licencia, qué sé yo. Lamentablemente, el juego hoy en día no se puede comprar en ningún store oficialmente. Eh, desde 2019 está dado de baja. Por, por temas de, de licencias de, de la banda sonora es
0: decir, Lo estaba buscando y no me aparecía No te
2: aparece, no. Eh, no
1: Estoy en la misma, yo no lo tengo en Steam encima
2: Ah, entonces los van a tener que, se van a tener que poner el parche eh, eh, SEGA, que es el, Pero, fue el publisher, eh, lo, eh. lo sacó de la venta Y creo que incluso ahora eh, dieron de baja la, la IP Así que eh, la IP como que, que quedó perdida en la nebulosa me parece que como que se Se, 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 se registró el, el trademark No sé qué significa eso exactamente Si es que cualquiera puede agarrar eh, Digamos la IP Y sacar un juego nuevo O si quedó algún tipo de protección En algún momento Pero pero nada, el juego eh, no, no se puede seguir no, o sea, la, la saga medio que murió Y, y el juego quedó en o sea, Incomprable o sea, Obviamente se puede conseguir no. de, de maneras no, no, no santas Pero, pero oficialmente sí, claro. Quedó incomparable eh, pero bueno, antes de hablar del jueguito, que tampoco hay tanto de lo que hablar porque es relativamente corto quiero hablar un poco de, del estudio que es Obsidian eh, un, juego muy, un estudio muy famoso por, por su claro. calidad de RPGs eh, que hace poco, bueno, hace unos años fue comprado por, por Microsoft eh, <risa> Por el tío
3: eh, Mira, El tío claro, dijo, venga
2: pues, Justo hoy, eh, con, con todo esto de, de lo de Sony Otra hora. Eh, y, y bueno, que ahí en, en la la Dorito Fest eh, presentaron, bueno, sacaron unos trailers del About, que es el próximo juego que van a sacar, también habían sacado el, el Pentinent eh, el año pasado, sí. creo, este año eh, el sí. desarrollar, bueno, fueron los desarrolladores del Fall New Vegas, que fue uno de los de sus juegos más conocidos, o sea, es un estudio de larga data, eh, que se fundó en el año 2003 por, lo, por veteranos de Black Eyes Studies, que era parte de Interplay, eh, Dentro de Black Isle Studies trabajaron en, en Icewind Dale, en Planet Skate Torment, en Fallout 2 y, y también colaboraron en Baldur's Gate 1 y 2 eh, así que es un estudio que siempre se dedicó a, a lo que son RPGs y después por, un tema, por temas de plata, porque bueno, Interplay fue un, una, tuvo bastante problemas económicos eh, al, al, al final de su, de su vida te canceló el, el, el Baldur's Gate 3 original, eh, casualmente en un mes más o menos sale el, el Baldur's Gate 3 eh, hecho por, por Larian, pero el, el original, que vendría a ser, era más o menos contemporáneo después de, del 1 y el 2, eh, tiene ya 20 años casi de, de historia, eh, y bueno, y ahí se separó, y, si, y Chris Avelon, eh, eh, Fergus Urquhart y Chris Parker y un, un par de personitas más formaron el, el estudio nuevo que, que fue Obsidian. Eh, en 2003, eh, se, se, eh, tanto EA, Ubisoft y Takeo, eh, se, sea, ellos se contactaron con estos estudios y, y para, para ofrecerles hacer un juego y, y ninguno me dio que les, les respondió positivamente. Pero a fin de año, de ese mismo año, los contactan de LucasArts para hacer un RPG y, y ellos les proponen un juego y los de LucasArts le dicen que no, pero que les proponen hacer una secuela del de Knights nice of the Old Republic. Eh, un famosísimo juego de Star Wars hecho por, por BioWare. Ellos, ellos acceden, terminan trabajando con, o sea, trabajando con, con este juego eh, y, y bueno, lo sacan, fue muy bien recibido también. No sé si alguno lo jugó el, el Knights of The Old Republic 2, que se llama the, the Sith Lords, creo. Lo eh, pero bueno, que...
3: la,
2: la saga Cotores es una gran saga de, de sí. RPGs. De, de muy, o sea, muy conocidos y, y muy bien recibidos. El 2. Sí paradójicamente también tuvo sus problemas, o sea se, o se claro, no, se, se, no, no, no tuvo problemas, pero le, le sacaron contenido, que de hecho hace poco creo que salió en Switch, el 2, sí. si no me equivoco, y supuestamente estaban trabajando para restaurar ese contenido, creo que hay algunos modders que lo, lo lograron restaurar, eh, pero en la versión de Switch me parece que no salió al final habían
0: prometido, habían prometido que prometido claro. iban a sacar el contenido ese que, que había quedado ahí Varado y después no lo pudieron cumplir con esa promesa Y creo que no sé si reintegraron algo les dieron algo a los que habían comprado Como que fue al final todo un fiasco lamentablemente Y no pudieron traer ese contenido ¿no? Sí,
2: sí, sí, eh, eso, eso lo leí lo, lo, cuando, sí. cuando estaba leyendo sobre esto pero bueno, el, el juego en sí fue muy bien recibido, Nada, yo, yo lo jugué hace mucho, creo que fue uno de los primeros RPGs que jugué, eh, lo había comprado en Musimundo, me acuerdo, lo compré original en PC, o sea, una cosa <risa> rarísima, Era, venía con una caja, como la con, creo que cuatro CDs, o sea, <risa> que tenías que instalarlos de a uno, eh, no sé si eran DVDs ya o CDs, pero pero me acuerdo que lo compré, tenía la cajita en, en casa, eh, de hecho está todavía ahí en Argentina. Y nada, un gran juego de Star Wars, no solo Star Wars sino RPG en general, tiene nada, personajes muy memorables y, y, y un par de momentos en la historia, creo que el 1 es el que tiene el, el plot twist más, más grande, pero el 2 también tiene una, una cosa así, eh, pero bueno, muy recomendado. Mientras tanto, mientras hacían el, el cotor, eh, Atari los contactan para, para hacer la, expansión de, la, la secuela perdón, de Neverwinter Mice, que fue otro gran RPG que lo hacen con, con Bioware también, que les le dan una mano. Y este juego fue muy, muy bien recibido y también ha dos expansiones, también otro gran juego, de otro gran RPG de, de la misma historia. Eh, mientras tanto, como terminan de hacer Neverwinter Nights, los contacta Disney eh, y les pide hacer una, una secuela para la, la película Blancanieves, que querían que sea como un, un juego que se llama, iba a llamar Dwarves, Iba a estar, supuestamente ibas a ser los protagonistas, se van a ser los, los siete nanitos de, de, de Blanca eh, sí. Pero estuvieron trabajando un tiempo en este juego y en 2015, en 2005 perdón, eh, asumió Bob Iger como CEO. Y eh. yo la verdad no, 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 estoy, no tengo muy en clara cómo es la historia de Disney. Yo sé que hay gente que, que es fanática, que sabe muy bien eso. él uh -huh. y la, la, la esposa de, de Sebasaga, Saga, es. es Conocedora total de, de todo esto. A mí me pierdo totalmente. Yo solo escuché lo último que dijo Bob Iger de sobre la huelga claro, de los decir, actores que, que lo quisieron sí, salir sí, a matar.
0: Te, tiene un par de comentarios piola, sí.
2: ¿eh? <ríe> sí, sí, sí. Pero bueno, el tipo este eh,
0: no, salió como pasado, Sigo y, sí,
2: y como canceló bajó, todos esos juegos. Eh.
0: Después se bajó, creo que él había estado como CEO después lo, se fue, vino otro que fue un desastre y ahora volvió otra vez. Sí. Bob Iger, una cosa así.
2: Eh, pero bueno, él, él como que se ve por lo que leí yo, él, tampoco investigué mucho sobre lo que pasó, pero cuando él asumió como que decidió cancelar varios, varios proyectos de gaming que tenía Disney y bueno, uno de estos sí. quedó, quedó este. Eh, y en este interino, entre que sacan Neverwinter Nights, nice, eh, les, les cancelan el, el juego de Disney y, y bueno y trabajan los DLCs de Neverwinter, los contactan a ellos, a Obsidian, eh, tres publishers. Eh, por un lado EA, que quería un RPG para, para combatir contra, contra Oblivion, que era el, el Elder Scrolls 4, que salió más o menos por esa época, en, por eh, eh, Bethesda. Eh, otro estudio que no, no, no clara en quién es. Y después Sega, que Sega les ofrece, o sea, les pide que saquen un una action RPG de la franquicia Alien, eh, que se iba a llamar Alien Crucible. Eh, es un juego que, que al final también se canceló. Eh, y no le. No, ellos, ellos armaron una demo jugable y los de Sega como que ni siquiera la miraron y, y se la tiraron abajo. Eh, <risa> pero también les dijeron que, bueno, que les ofrecían en 2006 también que si, si además de hacer el juego de, para alguien, que hagan un juego libre, eh, como que ellos propusieran algo. Y, y nada, ellos. O sea, que propusieran una, una IP original, ¿no? Y ellos inventaron lo que luego sería el Alpha Protocol. Eh, y bueno, lo que, lo que leí por ahí es que en parte de esto como, como tenían problemas económicos por, porque se les canceló el juego de Disney al que le habían puesto bastante laburo eh, lo que tuvieron que terminar cediendo es cederle la, la, la propiedad intelectual de, 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 Alpha, de, Alpha, de Alpha Protocol a Sega entonces por eso es que Sega se quedó con la licencia y medio que tuvo un poco más de, de fuerza durante, durante el desarrollo y los de Obsidian se quedaron sin eso eh, el juego se empezó o sea, a desarrollar en 2006 oficialmente, salió en 2010, pero en realidad durante mucho tiempo estuvo bastante trunco el juego. No, no tuvo como una visión clara de lo que querían hacer. Eh, trabajaron con Unreal Engine 3, que eso ya lo voy a comentar, se, se nota. Eh, ¿Por qué? Porque se, se, se ve muy parecido, por ejemplo, al Mass Effect eh, original. O sea, me hizo acordar muchísimo el, el juego a eso las animaciones, los menús, todo así que yo, yo estimo que eso será algo de, de, del engine, que lo, lo dejaron así medio sin, sin personalizar mucho eh, y en 2008 decían, o sea, dos años después de la, del supuesto inicio eh, Chris Parker y, y, y Avalon son los que eh, toman el rol de, de director y, y diseñador y le empezaron a dar un poco más de forma al juego eh, el juego se se, se ideó como una, una, una aventura en tercera persona, eh, medio de espías, eh, barra de acción, por así decirlo. Eh, ellos dicen que se inspiraron en personajes como eh, James Bond, obviamente, y después Jason Bond de, la, de la, la, la saga de películas, o Jack Bauer, que es el de, el de 24. O sea, este típico héroe de acción, eh, medio espía, medio... Eh, Soldado que se caga a tiros con todos y, y se van infiltrando en, 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 en conspiraciones, y hay una agencia que traiciona a otra, y hay dobles agentes, y qué sé yo, como que el juego tiene toda esta esta cosa. Eh, y bueno, medio que va por ese lado, eh, y bueno, también en, no sé, en cuanto a juegos, podemos ver, no sé, lo que sería un, un, un Deus Ex, eh, un splinter cell o sea ese estilo de personajes o sea un personaje que es como un soldado básicamente eh, un espía barra soldado y, y, y bueno como ese estilo bastante extraño para, para hacer de obsidian después de todo lo que habían hecho como que ellos siempre hicieron rpgs isométricos con una visión muy clara de, de del tipo de juego que querían hacer y me veo que cuando intentaron eh, meterse en algo distinto no les salió, me parece, tan bien. Eh, por algo es que después volvieron, me parecía lo mismo. Aunque ahora están tratando de investigar bastante. Eh, y bueno, eh, el juego tuvo, bastante, o sea, el, fue un, tuvo un desarrollo bastante alocado. Como ya expliqué, duró cuatro años, pero trabajaron solo dos, en realidad, completos. Eh, cortaron muchas cosas, tuvieron problemas con el engine. O sea, fue un juego, la verdad, que salió muy... Eh, muy muy sin terminar, por así decirlo. SEGA tampoco ayudó, o sea, les, les presionó bastante. Eh, y lo que terminó sucediendo es que salió en, en 2010 para P PC 360 y, y Play 3. Y fue, yo digo que es... ¿Por qué, por qué lo traigo así con, con toda esta historia de, de Obsidian? Porque paradójicamente fue el primer juego independiente de Obsidian. O sea, fue el primer juego de Obsidian eh, que no era parte de ninguna saga existente. O sea... Eh, no, fue, no era parte ni de Star Wars, ni de Neverwinter Nights, ni Baldur's Gate, nada. Fue eh, el primer juego eh, eh, totalmente original de Obsidian, que hoy en día obviamente no, no es la mejor impresión del estudio, pero bueno, fue esta curiosidad. <risa> eh, así que después yo quiero, quiero seguir un poco más hablando de, 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 de Obsidian en general cuando juego algún otro título, pero yo la sí. historia del, del estudio la quiero cortar acá para la última, déjamela para más adelante, pero me parece un buen hito esto, porque es el, nada, por, por lo que significa este juego para el estudio. ¿no? Eh, el juego fue bastante criticado por el tema de bugs, que ya voy a explicar, y porque se nota que le quedaron muchas cosas sin terminar de trabajar, pero eh, la gente por otro lado... Eh, le gustó mucho el, el, el sistema de RPGs que tiene o sea, el, la, la historia y las decisiones que puedes tomar que fue bastante bien, bien, bien recibido y mmm, en los, los últimos años como que ganó este estatus de culto eh, un poco entre, entre los jugadores de RPGs sí. que sí. lo reconocen como, como un buen juego a pesar de todo lo, lo, lo malo que tuvo y la realidad es que el juego lamentablemente no, no se arregló o sea, hay algunos parches no oficiales me parece, pero no, no arreglan lo, los problemas que tiene claro. y el juego quedó medio olvidado mm. como ya expliqué, en, en 2019 eh, la, la IPC digamos la, se, se canceló se, 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 se pararon las ventas del juego por el tema de, de las licencias de, de la banda sonora y en 2021 creo que se, en 2022 se dio de baja la, 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 el trademark, así que Alfa claro. Protocol quedó ahí la gente de Obsidian dijo que querían, o sea, estaban interesados en hacer una secuela, como que ahora que tenían un poco más de, 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 de tiempo y de, y de espalda, <risa> está, como que les gustaría volver a lo que claro, fue tío, eso, ponete. Pero, pero no sé la verdad en qué quedó eso, no. eh, así que
0: nada. La cagada eh, cuando se eso, es acá, poco, cuando es eso de, que, sí. de que caen en ese tipo de, de cuestiones de licencias. De, form, ...pasó a formar parte del 87% que no se puede acceder, digamos... Muy ...sí, bien. básicamente, sí, sí... Si ...me causarás si estás trayendo un título así...
2: Legal. ...de paso, vale. dejo abierto para, para los oyentes o para ustedes incluso... ...si piensan en algún título que, que hayan jugado, que ahora no se pueda comprar... ...no sé si hay muchos, sí. pero... Yo tengo, yo, tengo uno,
0: ...yo tengo uno que lo traje acá en su momento, el Mortal Kombat 9... ...que hoy en día no lo podés comprar, no está... Eh, ...ah, cierto, el, sí... Este, ...y yo lo tengo <ríe> la, li, la librería porque lo compré en su momento... Así que, que nada, es, es, es rarísimo, porque es como que tenés algo que de repente pasa a ser mucho más de culto, si querés, o, o exclusivo, porque no, no está mal Obviamente lo podés recontra piratear me imagino. Pero, sí, sí. pero bueno, obviamente uno habla desde la legalidad, <risa> este, y ahí no se puede, lamentablemente. Pero bueno, sabemos que la emulación nos va a salvar siempre, así que...
1: <risa> che, Rami, ahí estaba, estaba chusmeando, me llamó la atención que dijiste justo de salió en 2010... ...y estaba corroborando con acá con el amigo Bull eh, ...no sé qué tan centró en shooting shootings el juego... ...ahora nos contarás... ...pero me llama la atención que en 2010 salió este... ...el Fallout New Vegas, que también es de Obsidian... ...y después no tiene uh -huh. ningún otro juego con elemento de shooting... ...hasta hace poco que salió el Other Wilds en... ...Other uh -huh. Wars, perdón, ese es otro... ...Wilds sí, es sí. otro... Uh -huh. ...Other uh -huh. Worlds uh -huh. es el de uh -huh. shooting uh -huh. de Obsidian... ...que estuvo Obsidian uh -huh. participando... Uh -huh. ...recién en 2019... ...así que como me llama la atención que durante casi 10 años se alejaron de los elementos de shooting en sus juegos, a menos que haya
2: otro que no esté viendo, pero bueno no, no, creo que no eh, no y se nota que el, el Fallout New Vegas obviamente lo hicieron con el motor de bueno no estoy muy seguro, creo que es el Creative Engine, creo que se llama el de el de Bethesda, pero eh, el, el, el New Vegas es, es una continuación muy directa del 3 cambiaron un montón de cosas, es bastante superior al 3, pero el, el engine y todo eso es, es el mismo del 3 lo que tiene este juego es que el, el tema shooting es bastante pobretón, pero bueno, vamos a empezar por, por lo primero que es la historia. El, el juego, vos sos un espía, que sos parte de una, una agencia que se llama Alpha Protocol, que vendría a ser una agencia que está por encima de la, de la CIA en Estados Unidos y que es como una agencia más secreta todavía, que tiene la particularidad de que opera como por afuera de, 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 de los... De los, de los de, oficialmente como que no existe... Entonces es una agencia que tiene más libertad para mandarse algunas cagadas, obviamente, típico de, de yankee entrometido, eh, claro, porque claro, claro, claro. como no está conectada oficialmente con el gobierno, eh, el gobierno se puede desentender si, si llega a pasar algo. Entonces claro. eh, es una agencia como mucho más secreta. Como itan eh, por ejemplo. Si usted es capturado, sí. vamos
0: a desconocer sus su, 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 su operaciones
2: básicamente, es que el juego te, te dicen dicen básicamente dicen eso eh, o sea, eh, no, no no te dejan que si te mandas alguna Estados Unidos no va a ser de cuenta como que vos no exististe y sí, que eh, nada, tenés como más libertad para mandarte algunas, de hecho dicen como que los agentes eh, no, tienen, no, no reciben plata de la agencia ni nada, como que el mismo agente tiene que juntarse su guita, hacerse sus contactos comprarse su equipamiento, todo, para que después la agencia pueda decir, no, ya ustedes, eh, o sea, este agente no, no tiene nada que ver con Estados Unidos, todo lo que tiene, lo, lo, se lo ganó él con su propia plata, no sé qué, es problema de él, como para decir eh, cualquier cosa, este, este agente como que se fue rogue, o sea, se, se fue por su cuenta, no estaba obedeciendo órdenes, entonces como que se pueden lavar las manos. Vamos a arrancar la, histor okay. la historia medio con un flashback, pero después te, te despertás como en una, en una enfermería y parece como que te tienen eh, eh, secuestrado y bueno te, te despierta una, una mujer por un teléfono y vos te despertás, salís de la enfermería, qué sé yo, te cagás un poco a tiros y llegás como a, a una oficina en la que te, te recibe como el que sería tu jefe y te explica que no, que toda esa oficina fue todo como una, una puesta en escena para probarte a vos como espía, porque a vos te están reclutando para esta agencia eh, te hacen hacer como un tutorial de, de un par de misiones, o sea, un tutorial de, de shooting, un tutorial de, de mecánicas de hackeo y qué sé yo que ya las voy a explicar y después un tutorial de, de stealth y después de esto ya pasas al, a, la, al, a las misiones eh, te mandan primero a Sudáfrica no a Sudáfrica no, perdón a Arabia Saudita bueno, a eh, típico set shanki eh, para para espías a
0: jugar con Cristiano sí.
2: Sí. Eh, y, y bueno, tenés que hacer un par de cosas ahí en, en, en Arabia Saudita. El juego tiene como esta estructura de eh, hubs, que vos vas a una ciudad y tenés varias misiones para hacer, que las podés hacer en el orden que quieras dentro de, de, de la ciudad y entre ciudades. Una vez que salís la Arabia Saudita, o sea, el Arabia Saudita la tenés que hacer sí o sí primera, pero mismo incluso dentro de Arabia Saudita podés hacer las misiones en el orden que vos querés después pasas a las. A, a terminar la, la, la parte de Arabia Saudita que es como la intro por así decirlo y pasas a tres que creo que son Moscú, eh, Taipei y Roma y acá empieza una de las cosas fuertes del juego que es vos puedes hacer estas tres ciudades en orden que vos en el orden que vos quieras y dentro de las ciudades las misiones que te dan también las puedes hacer en el orden que vos quieras esto hace que vos eh, podés conocer a ciertos personajes o a ciertas facciones del juego antes o después, según el orden en que juegues cada misión. O sea, yo ya sé, yo lo jugué en mi orden y yo sé que a ciertos personajes los conocí y que después, en otra misión, en, en otra ciudad, me encontré con ese mismo personaje. Entonces, ahora yo sé de antemano que si yo hubiese arrancado al revés, probablemente yo a ese personaje no lo hubiese conocido o quizás ni siquiera me aparecía en la misión. Y esto es una de las capas que tiene el juego de rejugabilidad y de toma de decisiones porque como ya dije, una de las cosas más fuertes del juego es, eh, dentro de lo poco que tiene fuerte diría, <risa> es esto, no todo el tema del el roleo y la toma de decisiones. Eh, vos tenés varios, tenés como un códex con personajes y, y facciones eh, que vos vas conociendo y vos incluso en los personajes tenés un, un, como una como una, no, una reputación, creo, no sé, como, me acuerdo cómo se llama, que según las decisiones que tomes y, y cómo, cómo conversas con cada personaje, subís o bajás los puntos eh, de, de cuánto te quieren o cuánto te respetan, y en función de esto te pueden ayudar en algunas misiones o no. Entonces cada persona que juegue el juego tiene como su, su propia versión de los hechos, porque si haces algunas misiones antes que otras, puede que en la misión más a, mm, o sea, a futuro un personaje o una facción te ayude o puede que no, puede que no la conozcas, entonces la facción sea un enemigo. Pero si vos la hubieses conocido antes, esa facción te podría, podría ser aliada o, o ser neutral, como mínimo. Entonces, esto es una, una de las cosas interesantes que tiene. Eh, y después, como ya expliqué el tema de las conversaciones, el juego tiene eh, muy al estilo, quizás medio más Effect, eh, que tiene como una rueda de, 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 de conversaciones. Pero... Me hace acordar también al Fallout 4 que también tenía como cuatro, cuatro opciones. En el juego vos tenés, y con, en, vos, en, en los diálogos tenés cuatro opciones para, tres o cuatro opciones para contestar, que se llaman creo que stances eh, en, en, en el sistema del juego, porque vos tenés, eh, tenés los cuatro botones, digamos, del joystick típicos. Un botón siempre es una respuesta agresiva, o sea, eh, como violenta. Otro botón se llama suave, que sería como una como una, una respuesta medio a los James Bond o sea, medio chamullera, medio si estás hablando con una mina, como que le tiras le tiras onda, si hablas con un con, una, con un hombre, como que sos medio sarcástico y le, le como que te haces el gracioso después tenés otra, otra respuesta que es eh, eh, profesional que sería como el, el, el personaje que toma las decisiones siguiendo lo que dice la misión, o sea sin hacerse el gracioso, sin nada, sino bien en serio y después creo que tenés una más que Creo que es una opcional que la podés usar en ciertas circunstancias. Eh, entonces, podés, eh, si, si vos creo que si descubrís algunos, algunos secretos en las misiones, podés usar esta información para, eh, durante las conversaciones y esta información te aparece siempre en, en, en el otro botón. Entonces, vos, eh, además de esto, se suma que las conversaciones están todas... Son, tienen todos un límite de tiempo, como que vos tenés que tomar una decisión de qué contestar en un límite de tiempo. Si, si no contestás, eh, se, se toma la opción por defecto, pero vos no podés pausar ni nada, o sea, eh, tenés que tomar la decisión rápido. Y no vos no bueno, lees la respuesta completa, vos solo lees la emoción, o sea, lees eh, agresivo o eh, eh, gracioso o eh, suave o lo que sea. Entonces vos tenés que como que eh, cada conversación con, ir contestándola con, con esto. Y estas cosas hacen que te subo o te baje la reputación con cada personaje y te desbloquea ciertas cosas para, para las misiones. Está muy bueno el sistema, o sea, a mí me gustó, me pareció muy, muy entretenido. Más que nada porque te hace esto rápido. Y lo que tiene quizás que uno en un RPG acostumbra a hacer eso de, de guardar la partida y hacer un, un save scamming como para, para, para probar <risas> diferentes alternativas. Este juego sí. mucho no te, lo, no te lo deja hacer no. porque... El juego un sistema de, tiene como un sistema de checkpoints eh, y, y vos no podés guardar por afuera estos checkpoints. Entonces, si vos quisieras capaz repetir el, el resultado de una conversación, tendrías que re retroceder al último checkpoint y jugar hasta esa conversación de nuevo. Y a veces, como los checkpoints son automáticos y a veces están, es medio cuestionable cómo están puestos, esto hace que a veces sea medio aburrido, o sea, no medio aburrido, perdón, medio difícil de, de hacer safe coming. Pero es muy bueno cómo, cómo cambia la, 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 la historia y cómo cambian las misiones en función de cómo contestes. Creo que el juego termina teniendo como tres finales grandes y después tiene un montón de variantes para los finales en función de con quién, haya, con quién te haya llevado bien, con quién te haya llevado mal. Eh, creo que tenés tipo, también tenés cuatro eh, intereses amorosos con los que puedes chamullarte, típico juego de, de RPG de, de Obsidian, sí, de, de BioWare sí. y demás eh, y, y sea, no es muy eh, obviamente es, es bastante limitado lo que, lo que puedes hacer y, y los personajes con los que hablas, pero porque no es un mundo abierto ni nada, son todos mapas bastante contenidos, pero con todos los NPCs grandes del juego vos podés tener una relación que puede ser buena o mala y esto afecta después el final y afecta mismo las misiones, o sea yo no sé cuánta, cuánta variante de, de, de lo que jugué podría llegar, llegar a tener, eh, creo que amerita, podés hacer, hacer creo que dos o tres playthroughs tranquilo y, y seguramente haya cosas que, que no, no, no llegues a ver. Yeah. Eh, después de, estas tres, de estos tres hubs que dije, de las, las tres misiones principales, eh, pasas a, a, a una misión final y ahí termina el juego. Pero bueno, durante esta, esta parte grande del juego, que son estas tres misiones eh, puedes hacerlas en el orden que quieras yo creo que arranqué con Moscú, pero puedes arrancar con, con Roma, con Taipei y puedes hacer una misión de cada ciudad y volver a la otra, o sea, puedes ir rotando, eso está muy bueno vos en cada ciudad tenés como tu tu tu, tu safe house donde puedes cambiarte las armas eh, leer mails también, los mails también los puedes contestar, hacerte, hacerte gracioso o no, podés... Eh, dependiendo que, que, a quién le contestes ya que no, también te cambia si el personaje te quiere o no te quiere y también cambias tu equipamiento puedes comprar armas y, y, y demás y también puedes comprar Intel que te sirve después en las misiones como que te compras información para las misiones, te, te pueden, no sé, decir eh, te dejamos eh, un, un rifle francotirador en, en tal lugar entonces vos sabés que si compras eso cuando vas a la misión tenés el rifle ahí escondido eh, y, y bueno, también puedes comprar Intel sobre, tus, tus, sobre las facciones y sobre los personajes. Y esta información te puede ayudar en algunas conversaciones. O sea, puede ser que si vos descubriste cierta Intel, ya sea comprándola o encontrándola en el mapa o hablando con algún personaje, puede que después en otra conversación esta Intel te sirva. O sea que tiene mucho de... Dependiendo de lo que consigas y lo que no consigas, te puede cambiar las, las, las conversaciones. Y lo está bastante bueno, o sea, creo que lo hace súper dinámico al juego. Pero, lamentablemente, donde, donde cae mucho el juego es en el gameplay en sí. A mí me parece que, que ese es el, el punto más, más flojo. Eh, arranquemos por lo que es el, el engine, que es bastante duro. Eh, el Unreal Engine 3, ya, sí. como ya dije, me hace acordar mucho al Mass Effect 3. Al Mass Effect 3, no, perdón. Al Mass Effect 1. Ah, y bueno. lo peor creo que tiene... que te, el Mass Effect también lo tenía y este juego también es, el tema del shooting es muy muy molesto a diferencia de un juego típico shooter en el que vos disparás a donde apuntás en este juego las miras de las armas son enormes y tenés que... o sea con, cuando vos te mantenés apuntado sobre un enemigo la mira se va haciendo cada vez más chica y recién cuando se hace chica vos podés asegurar que le vas a pegar el tiro donde vos querés entonces, si vos tenés una pistola y le apuntás en la cabeza a un enemigo, por más que vos le apuntes en la cabeza, hasta que la mira no se achique, no le, no le vas a pegar en la cabeza. Y, y es, es, es muy molesto. El más Effect también lo tenía. Como que eh, tenés que estar esperando siempre a que la mira se achique para
0: poder pegarle, digamos.
2: Ex exactamente. Y en todas las armas uh -huh. es así. En, 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 en la pistola es lo peor porque es, se supone que vos en la pistola haciendo headshots debería ser bastante eh, poderoso. Pero vos al principio... Cuando vos vas leveleando las, las habilidades, porque obviamente es un juego de rol y tiene, tiene pantallas de leveleo, podés, podés ir eh, mejorando y acortando el tiempo que tenés que esperar para que el tipo apunte, pero hasta que lo hagas, eh, las primeras misiones es un manco realmente, o sea, no puedes pegar un tiro donde vos querés. Y esto pasa con todas las armas, es muy molesto. Un tip para los que lo quieran jugar es, eh, pongan todos los puntos de habilidad pónganlos en un arma, o sea, no repartan entre todas las armas porque si reparten entre todas las armas nunca van a ser buenos con una y se van a, se van a morir de la angustia cuando, cuando quieran pegar un, un tiro. Yo, yo diría que pongan todo en pistola y en stealth, que es la, la otra habilidad que, que es útil, y el resto de las habilidades ni las toquen. Solo cuando se llenen estas dos, prueben con otras habilidades. <risa> Pero les diría que, que, que se enfoquen en esto porque si no el juego es bastante más difícil o sea, el shooting es muy molesto si no hacen bien esto, porque es muy frustrante que aunque vos apuntes y como en un típico third-person shooter o first person shooter que uno cuando apunta dispara donde quiere disparar en este juego no pasa eso. Y es muy molesto. Jeremy,
1: justo mencionas también la otra pata que te iba a preguntar del stealth o sea, el juego, vos decís que el shooting no está bueno. ¿Es necesario sí o sí el shooting para pasar el juego o podés ganarlo todo en stealth?
2: Y el juego... Sí, no, o sea, el juego tiene un par de segmentos scripteados en los que sí o sí te van a detectar. Entonces no hay mucho que hacer. Y si bien yo creo que se puede pasar sin pegar un tiro, eh, me parece bastante complicado. O sea, los mapas son relativamente grandes, o sea, son variados. Te dan algunas alternativas para hacer ciertas cosas, pero tampoco son... No sé, quizás son... O sea... No, no es un hitman, o sea, no son un hitman que tenés 800 formas de, de hacer cada claro. misión. Vos en cada o sea, en, en cada hub tenés, como ya dije, la safe house y después tenés para elegir misiones para hacer. Las misiones se hacen en un mapa que es contenido, o sea, no es un mapa enorme. Es casi un pasillo con un par de variantes. O sea, puede ser que, por ejemplo, no sé, en vez de entrar por una puerta, te subas a una ventana... Ah, sí, o te subas a un cajón o un tipo, un, un container y saltes la pared por usando este container, pero no es que te podés meter por una ruta alternativa que te lleva por abajo de, de, del, del edificio y entonces evitas a todos los enemigos, no, o sea, en el fondo siempre tenés como, el, el, siempre el mapa es bastante chico, entonces siempre estás cerca de los enemigos y no me parece que se pueda hacer todo con stealth, calculo que alguien lo podrá hacer así. De hecho hay una habilidad que como que te vuelve invisible, y creo que podrías hacerlo, quizás, abusando de no. esta habilidad, pero, pero no me parece la forma más cómoda. El juego tiene habilidades también para, para usar, que las vas desbloqueando cuando con subís nivel. Eh, no sé, tienes una que ralentiza el tiempo y, y disparás, eh, básicamente, sin como un bullet time, pero, pero más, más lento todavía. Eh, después tenés una que te vuelve invisible, tenés otra que eh, te resuelve los, los, los minijuegos de hackeo automáticamente, tenés varias habilidades, y después tenés gadget también, tenés eh, eh, granadas, eh, granadas de humo, flashbangs, eh, un par de bueno medpacks para, para recuperar vida y qué sé yo. Eh, y después también en las armas tenés diferentes balas, tenés balas que son mejores contra la armadura, balas que son silenciosas, eh, Podés también personalizar las armas Agregarle silenciador, cargadores más, Con más balas, o sea En ese sentido está bastante bien Pero lamentablemente el, el gameplay es muy Muy flojo Y, y nada las, eh, la, la, las, eh, El tema del stealth está bien, pero eh, No se siente Tan tan bien, creo que hay mejores eh, Después en cuanto a bugs Y demás, eh, las, las animaciones Son muy 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 flojas se nota que, que no están tan bien pulidas uh -huh. eh, hay, hay temas con la interfaz La interfaz se nota medio vieja Se nota que no la terminaron bien eh, No sé, yo lo juego con mouse y teclado Y no, hay cosas que no, Me dan muy incómodas No sé cómo explicarlo Pero cuando uno cuando uno lo juega se da cuenta Los De, menús no que son que bien
0: viejas,
2: tal vez. Sí, los menús me no responden no responden bien, viste, apretas un qué sé yo, abrís un botón, abri, por ejemplo yo abro un menú con, con M, que sería abrir el mapa, y aprieto la M de nuevo y no se cierra, o sea, tengo que apretar tab <risa> ni siquiera tengo que apretar tab, creo
0: que tengo que apretar escape y después tab, por ejemplo sí. eh, es un juego que evidentemente le vendría bien, ¿no? la remasterización, le re recontra además, vendría más allá bien. del tema de licencias y todo eso que dijiste antes, evidentemente es uno de esos que tal vez le vendría bien una lavadita <risa> le recontra <risa> vendría bien.
2: Eh, de hecho, bueno, yo lo comparo con el Mass Effect porque se ve muy igual. O sea, la pantalla de, de nivel del Mass Effect y de este juego es igual. O sea, tenés la listita de habilidades y tenés puntitos para ir poniendo en cada habilidad y, y se, se ve igual. O sea, es, 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 no sé, es idéntica. La fuente, creo, para las para las misiones, para las, o sea, de, de los menús, es la misma que la del Mass Effect. El Mass Effect tenía este, ese menú que era como redondo, que tenías como, vos ponías el menú principal y tenías todas las opciones como en un círculo. En sí. este juego no. o sea Es una lista, pero igual, se ven igual. Claro. Hay animaciones que son medio chotas. Hay cosas que, no sé, te pones a cobertura, por ejemplo, y, y algo que es básico de cualquier juego con cobertura, que si vos tenés una cobertura baja, o sea, como si fuese, no sé, algo que, que te llega a la cintura, que tu personaje pueda saltar por arriba, ¿no? O sea, vos te cubrís y, y si querés pasar del otro lado, que apretes un botón y el personaje como que se, se cruce sí, sí. del otro lado. Bueno, este juego no lo tiene. Entonces, vos podés... Eh, subir una o sea, podés, qué sé yo, colgarte de un, de, un, de un borde, podés pero si querés saltar una pared que te llega a las rodillas, no podés tenés que dar toda la vuelta alrededor, y es muy molesto, <ríe> o sea, porque vos estás cagando, te estás cagando a tiros encima ¿qué te pasa esto, de que se te viene un enemigo encima, y vos querés salir corriendo porque no le podés pegar, porque si le, querés si le tratás de disparar cuando te viene corriendo, eh, si vos no te quedás quieto, y le apuntás un ratito la bala sale para sí. cualquier lado entonces vos decís, bueno, salgo corriendo. Salís corriendo, te encontrás con una,
0: una parecita, decís, la quiero pasar de otro lado. No, Chao, tenés que listo, dar toda la vuelta. Y ya está, te morís. <risa> eh, un saludo eh, al Metal Gear Solid 5, me vas a acordar. En el Metal Gear 5, vos este ibas con, con Snake, digamos, con, y con Venom Snake, y, y también te pasaba eso. A veces llevabas una montaña que tenía como un pisito nomás para pasar y no podías, y tenías que dar toda la vuelta la concha tomada. Pasa que nos, nos bien acostumbramos o mal acostumbramos ya después de Zelda y demás a que ese tipo de, 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 limi de limitaciones y qué sé yo, es como que tendrían que ser sorteadas. Obviamente este juego es anterior, entonces en definitiva tampoco lo vamos a achacar retroactivamente a ¿no? un juego de hace muchísimos años, pero como que ahora ya uno tiene el mindset de decir bueno, no, no puede pasar más que haya paredes invisibles de este tipo y, y obstáculos tan... Fácilmente si no Si vos querés hacer que no pueda pasar por ahí, este, ideal o de otra forma para que quede menos evidente y listo. Tipo la pared más grande o qué sé yo. Sí, sí. Y, pero
1: igual, es... aunque el juego salió en 2010, perdón, no lo jugué yo, no estoy seguro si puedes pasar por arriba de la cobertura, pero es bien conocido por las coberturas. El Gear no. of War original salió en 2006, sí, sí, sí. cuatro años sí, antes. Sí. Ya lo tenían en resuelto ideas,
2: eso, ¿no? Estoy casi seguro que se puede. En el Mass Effect, creo que en el 1 no, pero en el 2 y el 3, casi seguro que sí. Casi todos los juegos que tienen sistema de coberturas en tercera persona, esto de pasar por arriba de la cobertura lo, lo tienen ensayado. Me el que, que la
0: original también creo ya que en esa época y también lo tenía, seguro.
2: El Deus Ex, el, el Human Revolution, que es el, el primero de la tanda nueva, digamos, eh, creo que también lo tenía. O sea, la verdad que es muy, muy molesto que no lo tengan, no entiendo por qué. 2007, eh, y así y así tiene varias cosas, como ya dije, los menús se nota que son medio medios eh, o sea que le falta pulirlos eh, el scroll por ejemplo no funciona bien, o sea con la rueda del mouse tenés que ir a la flechita y bajar con la flechita, o sea, apretando en la flechita en vez de poder usar la rueda y el, el, el peor error o sea, el bug más molesto que tuve que yo no sé si le pasó a todo el mundo pero a mí sí me pasó siempre cada vez que yo me moría cuando ponía a cargar último checkpoint car cargar último checkpoint el juego no. cargaba como por la mitad, entonces aparecía en el mapa pero no había enemigos y si había, un, no, una, un, claro. por ejemplo, un, un, un encuentro con no un boss, puede ser que capaz que si, si, no sé, si, si se tenía que abrir una puerta, la puerta no se abría, entonces yo tenía que volver a cargar. O si, si había un boss, el boss no aparecía, entonces también como que el, el juego quedaba en un estado que no, no podía avanzar, sí, sí. entonces te, tenía que volver a apretar escape, cargar el último checkpoint y ahí cargaba bien. Y esto era siempre. O sea, que cada, todos los elementos. cada vez que yo moría yo sabía que la primera vez que cargaba el juego no funcionaba. O sea, tenía que morir, cargar volver entrar al menú cerrar, y volver, a cargar, volver a cargar. Y volver a arrancar. <risas> eh, y así cada vez que moría. O sea, nunca se solucionó. Muy no importaba. No, no sí. importa lo que haga. Nunca se solucionó. Lo reinstalé todo. No, nunca se solucionó. Eh, y era muy molesto. Eh, sí, sí,
0: imagínate. Eh,
2: no, no sé la verdad porque no, creo que eh, Maxi de Spreadshot también lo jugó y me dijo que también tuvo un error parecido Paseo. pasó mucho esto o no sé, también en una, en una pelea con un boss, creo que me morí cargué la, la, el checkpoint y me saltó la, la pelea o sea, me, me apareció, me apareció como muerto lo hubiese, co sí, como que ya lo hubiese ganado o sea, de repente yo me, me moría cargaba la partida y, y ya me tiraba la, 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 la cutscene de haber ganado la, la, la en el pelea. Final
0: del juego me dijiste, bueno, bien
1: entonces, no es sé qué. Que... Que... Lindo material de Speedrunner debe ser esto. Che, y te voy a preguntar: <risa> eh, por todo lo que comentaste, esto que no está para nada bueno, ¿nunca pensaste en soltar el juego y decir a la mierda? ¿O la sí. historia estaba tan buena que te justificó todo?
2: No, no, lo pensé. Pero dije: bueno, me lo banco. El, el juego no es muy largo, y dije: me lo banco un poco más. más. Y la historia me gustó. O sea, me parece que está buena. Me, me gustó mucho esto de las conversaciones. Y se nota que le pusieron mucho énfasis a, a las decisiones que podés tomar terminar eh, tomando o sea a, a lo, los resultados que puede tener el juego como, como cambia así que lo seguí jugando por eso los personajes están buenos la, los diálogos están muy bien o sea, el voice acting y todo eso está muy bien pero pero sí, el, el gameplay en sí es muy malo y los bugs son son bastante bastante duros también tiene tiene boss fights que son malísimas o sea las boss fights boss fights en un juego así en, en de shooting me parecen que no son. Nunca están bien porque vos. Son básicamente esponjas de balas, entonces vos los cagás a tiros y no se mueren nunca. Y está bien que es un boss, pero se siente raro porque se supone que es un espía y que es un espía humano como vos. Se supone que si, si le pegás un tiro en la cabeza lo tendrías que matar. Pero no, son, son como súper, súper. Eh, súper fuertes y, y. O sea, no es. Me refiero. Pelear contra un boss que es un mago súper loco o un monstruo interdimensional, bueno, o sea, uno puede suspender el, el describimiento y decir, ok, le tengo que pegar, <risa> le tengo que tirar 800.000 eh, tiros para que se muera. Pero pelear contra un boss que es un espía igual que vos, o sea, que vos jugador, sí, sí. y que vos lo, le, le pegues 10.000 tiros en la cabeza y no se muera,
0: no está bueno. Y vos te meten dos y morís, claro, no, claro, no mucha bueno. lógica interna. Y sí, es una cagada eh, de eso y,
2: y en, eso es, es, en eso es muy malo después tiene algunos minijuegos de, 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 de hackeo tiene tipo el, el típico minijuego para, para romper una cerradura después tiene uno para hackear unas cámaras que están buenos o sea, son, qué sé yo típico minijuego de, de stealth eh, que me parece que están bien pero, pero todo el resto es bastante flojo eh, pero bueno, lo terminé me duró creo que 20 horas más o menos está bastante, o sea, para, para lo que dura y por haber sido un juego que lo tuve gratis y qué sé yo, está bien, qué sé yo. Eh, me gusta haberlo jugado porque lo jugué, o sea, por, por lo que significa para Obsidian, y porque creo que tiene un juego es un juego que hoy tiene un estatus de culto, así que me gustó haberlo podido jugar, y si alguno lo tiene, o sea, no le puedo recomendar que se lo compren, porque no, no está más para comprar, pero si alguno bueno, lo tiene, eh. dele una chance, si se, si se bancan los errores técnicos que dije y la, los problemas de, de jugabilidad que tiene... Yo creo que si les gusta la una buena historia de, de, de así de, de espías y de qué sé yo... Eh, creo que les, les puede gustar, o sea, les, les, les va a resultar eh, atractivo. Pero se tienen que bancar los problemas que, que tiene eso sí. o sea no, Lamentablemente no hay vuelta que darle, no hay, no, hay, no hay un patch oficial... No, perdón, un patch eh, hecho por, por la comunidad que arregle estos problemas... No hay una versión eh, HD, no hay nada. Lo único que hay son los. Se pueden modificar en los archivos INI de, de configuración. Y modificándolos se pueden arreglar algunas cosas, creo. Más que nada de problemas gráficos. Pero sí. si no, eh, es un juego que... Nada, que, que quedó en un estado... O sea, quedó básicamente volando en la nebulosa porque... Nunca lo pudieron arreglar porque no vendió bien... Entonces SEGA como que dijo que, que no había vendido bien... Que fue un fracaso, qué sé yo... Claro, la gente de obsid... claro, Obsidian no sé cuánto tiempo más laburó... O sea, en el juego, pero, pero lo dejaron medio ahí... Y nada, ahora la, la IP ya está, ya, ya desapareció... Así que me parece un caso sería bastante interesante... paradójico... De...
1: Perdón, sería súper interesante si algún oyente... Eh, consigue o tiene la versión Play 3, Xbox 360... Para ver si se uh -huh. replican todos estos errores O es algo más de PC uh -huh. claro,
2: Sí, sí sería bueno porque realmente
0: La PC en esa época era bastante pasar.
2: castigada sí, uh -huh. Me parece a mí
0: uh -huh. Sí, tal vez estaba tirado con la consola en mente Y después pues, lo porté a una PC Y por eso todas las... Sí, en esa época y como un... pasa
1: ahora con otras cosas
0: Sí, sí Ahora más que, lado, más que nada por el lado técnico me parece Pero en esa época era inclusive a veces con los controles viste Le chupaba tres huevos y no sí. te ponían ni soporte a mouse, ni teclado, ni nada. O arreglate como puedas. Y chao.
2: Sí, sí, sí. Sí, creo que venía por ahí. Pero uh -huh. pero bueno. La verdad que... Eh, qué sé yo. Como, como lo que ya dije. Sí, jueguenlo con, con, la, con las reservas que, que les acabo de decir.
3: Pero
2: <risa> sí. si, le, si les gusta el estudio. Por lo menos yo lo hice porque lo también. Por, porque Obsidia me gusta. De hecho tengo ganas de jugar el... El Pirates of Eternity ahora. Sí. Eh, tengo que terminar el, el New Vegas. Tengo los, los DLC del New Vegas ahí. Que el otro día lo escuché a, a Gus de Café Fandango que lo está jugando y, y me dio ganas de volver a ese juego. ¿Sabés eh, que Quiero, quiero jugar Pentiment también. Sí, así ¿Sabes que... que
0: Justo el, el New uh -huh. Vegas eh, lo escucho un podcast que hablan de RPGs. Que alguna vez lo he recomendado. Que se llama Acts of the Blood Gat en English y, y justo hicieron un top 25 este año, creo, o el año pasado. Siempre, cada, cada año siempre le roban con eso un poco. Y, y el Fallout New Vegas lo estaba ahí arriba, ¿eh? A mí me sorprendió bastante, te digo, cuando... Sí, vi sí, sí, no, es que... que no ten, no tenía tanta estima eh, y tipo a nivel comparado con Chrono Trigger y todo, dije, ah, bueno, en palabras No, es yo. que es un
2: RPG muy bueno. Eh, hay un video que también lo recomendó Gus, de un tipo, que no me acuerdo cómo se llama, sino después lo, lo paso en, en, el, eh, en el Discord, sí. que es un tipo que analiza por qué es tan bueno y cuál es la diferencia con el Fallout 3, y, y nada, es el día y la noche básicamente eh, eh, en sí. cuanto a escritura, en cuanto a diseño de, del mapa y las quests que te da, los perks todo es, es, es mejor y las quests creo que del New Vegas en cuanto a narrativa, son increíbles, o sea son quests que uh -huh. realmente te, te incitan a que a que juegues porque te explican cosas, no solo por los diálogos sino por el digamos, el, el, el ambiente no o sea el famoso environmental storytelling o sea, las cosas sí. que te encontrás como... Sí, claro. Nada, la, la cantidad de variantes que hay para cada cosa, eh, Pero... todo eso lo, lo hace lo hace bastante completo, o sea, comparado al 3 especialmente, que, que mucha gente cree que son iguales, o sea, al principio como que sí, parece una expansión del 3, porque salió no mucho más tarde que el 3, y se ven muy parecidos al mismo engine, y la gente sí. como que, por un lado tenés el 3, y del otro lado tenés una, un, una entrega que no tiene número, entonces decís, ¿qué onda?, es como una expansión, o sea, está como en el medio y no, es una entrega hecha y derecha eh, y es, es, es increíble pero bueno, volviendo al, al, al Alpha Protocol, nada, jueguenlo si quieren con, con los reparos que hice para mí está bien para si les gusta Obsidian y, y si quieren ver bueno, de bueno, qué sí. va eh, y si tienen ganas también de jugar una historia así de espías, qué sé yo vieron, vieron James Bond, vieron 24 o no sé, vieron Jack Ryan y, y tienen ganas de sentirse así eh, jueguenlo pero nada, Ojo. lamentablemente no, no, no está a la altura, me parece. De, de otros juegos de, de, no de la época ni nada, no. Mira, qué lástima. Al final
1: busqué bueno, no a lo tenés, algún día. ¿No lo tenés? No.
0: Ah, ¿viste? Vos tampoco. No, no. No, yo no, no sé no, cuándo lo has dieron. Comprado, lo estoy Rami. casi seguro que en algún momento lo tenía. Estoy casi seguro. ¿eh? No, moría. yo no lo compré. estás seguro que tú lo
2: compraste? No sé si lo dieron en Humble Bundle.
1: Una aquí
2: bueno, de Humble puede ser, sí. Puede ser una aquí de Humble.
1: Bueno, si algún oyente lo tiene y sabe dónde lo consiguió, bueno, que pasa ahí por el Discord o te deja ya el comentario, así a ver, a ver si te evacuas la no, duda. Y
0: si, y si a alguno le interesó acá lo que charlamos, bueno, si no, va a tener que ir al Steam Verde a buscarlo.
1: Sí, sí. sí si, al, si a alguien le interesó, estaría aposta, muy bueno no. y lo va a jugar. Que si lo quiere jugar en un emulador de consola, como para hacer el punto de comparación, y es más, quizás eh. jugar la, la mejor versión. Porque bueno, eh, Rami lo recomienda por la historia, la historia la va a tener en un juego emulado, y quizás se ahorra todo el temilla técnico, ¿no?
2: Sí, sí, yo creería que en, en consola debería estar un poco mejor, pero no eh. sé. Eh, se me ocurre más que nada porque. En esa época la, la PC era medio-media y puede que haya salido mejor en, en consola directamente. Sí, eh, no sé, SEGA verdad, también lo que quería. Una cosa graciosa es que, es, es no sé si, si los juegos nuevos de SEGA lo tienen, creo que no, pero es uno de los últimos juegos que escuché que tiene el famoso SEGA cuando lo <risa> <risa> Muy gracioso. Eh, pues yo tengo que poner el, el Total War, que, que lo, lo publica SEGA y, y nada, no, no dice eso, así que...
0: ¿Cómo, ¿Cómo está SEGA en todos lados a veces, no? Uno se empieza sí. a revisar y... Empezás a sacar títulos y aparece, ¿viste? ¡Qué bárbaro! No, la verdad que no tenía sí, idea ahí. que SEGA en el momento fue publisher de Obsidian. ¡Mirá qué bárbaro! Sí, rarísimo, sí. Sí, sí. Uno no tenía esa, esa parte de la historia.
1: Che, y si no, cualquier cosa... Si no quieren emular y algún alguno tiene todavía una Xbox andando o una, una Play 3... Se puede conseguir el disco físico, acá estoy viendo y es <risa> conseguible, Bien. así que,
0: ah, o sea, que si y, alguien lo y, hace y lo prueba. podría ya funcionar, Habría que ver, ¿eh? ojo. <risa>
1: eh, ojo, bueno, si algún oyente lo prueba, que por favor nos haga en el qué comentario, claro. sería interesante.
0: Qué grande. Qué Pero bueno,
1: eh, gracias Rami bueno. por Alpha Protocol, eh, en tu caso lo jugaste en PC, también disponible sí, PC. para Xbox y Play como recién dijimos. Y ahora vamos a pasar para el otro lado de los 20 minutos, o sea, Santi.
0: Vamos. Ahí vamos a tratar de hacerlo más este, cortito. Así no nos mata el señor editor, porque si no se va a enojar mucho. Pero bueno, alguien podría decir, viendo el juego que voy a traer hoy al programa, que estamos un poco monotemáticos. ¿eh? Así que... No. ¿por porque ya, si, si recuerdan en la, en la emisión pasada, hablé del hablé de, de uno de los dos juegos que traje, fue el, el Monkey Island 2, no, el, uh -huh. el Jack's Revenge. Y hablé un poquito porque ya lo habíamos traído en el programa cuando hicimos cuando jugamos a los dos Monkey Island. Principalmente, este, en realidad, sí, creo que jugado al, en realidad era toda la saga, pero habíamos jugado el, el primero y el segundo en preparación a la salida del Return to Monkey Island. Este, y bueno, yo lo jugué al 2. Y cuando terminé, la verdad que estaba muy contenta con la historia, ¿viste? la verdad que me gusta bastante el lore de lo que maneja Monkey Island, los personajes, es como que tiene un humor que me, que me, que me interpela bastante, y le tenía mucho cariño. Yo en la saga entré con el 3, rarísimo, con el eh, Curse of Monkey Island. Porque en ese momento, yo el gaming empecé, eh, lo, lo, lo separo en dos facetas en mi vida. Una fue cuando era chico, que estaba la compu de la familia, si se quiere y ahí obviamente uno pirateaba a morir y te comprabas los CDs y qué sé yo y, y este me habrá llegado de casualidad no sé cómo llegó realmente este juego a mis manos el Curse of Monkey Island este no el que vamos a hablar no, el Curse of Monkey Island porque me, me gustaba cómo se veía y después estaban los diálogos en español y qué sé yo bueno en su momento lo había pasado me gustó mucho pero nunca me impuse a investigar para atrás era como que en esa época internet era muy muy joven y uno a veces no investigaba de más qué sé yo entonces me quedé como que, arran como que era ese juego, ¿viste? Y nada más. Este, después con el tiempo uno fue descubriendo que ya en ese momento le agarré cariño a, a Guybrush, a, a Murray. Yo le tengo mucho cariño a Murray este, y al resto de los personajes. Eh, obviamente habían existido dos juegos anteriores, inclusive el Curse of Monkey Island, no lo hizo Ron Gilbert, como sabemos. Este, Ron eh, arrancó con Lucas, Art, con Lucas Arts y después Lucas Films Games. Hicieron el, el Secret of Monkey Island, después el 2 y después se fueron de la compañía. Y, y entonces, bueno, nada, esa fue mi historia. Yo después los otros dos los conocí mucho más adelante, cuando, en mi segunda era de juego de PC que arrancó ahora 6, 7, 8 años, cuando salió el Metal Gear Solid 5 y el Witcher 3. Y, y ahí, uno de los primeros, que me, los primeros dos que me compré fue el Monkey Island y, y este, y el Secret of Monkey Island. El, 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 o sea, el segundo, el Psycho Monkey Island y el, el Chuck Revenge. este Y bueno, entonces aprovechando que venía súper cebado, qué sé yo, yo les comenté la vez pasada que dije, bueno, de última tal vez, ahora juego el, el, el Return to Monkey Island que salió el año pasado, la, el retorno a la Isla de los mono. y efectivamente fue así. este Agarré la Switch, lo tengo justamente en la Switch, y, y lo vi ahí dije, che, bueno, ya fue, a ver, lo voy a arrancar para ver qué onda. Principalmente mi, mi primera inquietud era eh, poder refutar o no todas las críticas que tuvo este juego. Ahora vamos a hablar un poquito cómo fue el principio, del anuncio. Pero una de las críticas muy fuertes que tuvo en una primera instancia fue la parte gráfica, ¿no? la parte artística. Porque uh -huh. eh, viró, sí, viró absolutamente, bueno, vos a culo jugaste, también lo pasaste así que vas a poder ir agregando. Pero viró absolutamente de lo que venía siendo. Igual Monkey Island siempre cambió su estilo en cada una de las entregas. Las primeras dos podría decirse que son bastante fieles, son pixel art de aquella época, ¿no? De los 90, de principios de los 90 y fines de los, 90, de los 80. Este, aventuras gráficas ¿no? en 2D, así con todas las, las opciones de diálogo de open, close, pick up y etc. Y, y ya después el 3 es un pixel art, pero mucho más desarrollado que lo hicieron en la década del 90. Ya después tenemos el Trace of Monkey Island. Que es como un 3D bastante peculiar que se lo hizo Telltale y después tenemos el, el Monkey Island 5 eh, no me acuerdo bien ahora los, los, cómo son los, los nombres pero son estilos completamente distintos, ya son 3D viste medio raro y no, no se ven tan buenos ni, a mi parecer con los anteriores y eh, después tenemos los
1: remaster de los primeros dos, la, la Special Edition que también cambia el diseño eh, algo más moderno cambia
0: con, a, 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 lo modernizan si se quiere igual le dejan ...el estilo anterior ahí con un filtro que uno puede aplicar en cualquier momento durante el juego... ...que ha tenido sus, sus detractores, recordemos la famosa escena del final del Monkey Island 1... ...que está Guybrush con Elaine, y, Guy, y Elaine parece que tiene una gorrita, de, una gorrita roja ridícula, este, que es el pelo en realidad... <risas> Este, en el 2 está un poquito mejor pero, pero bueno sí tuvo sus polémicas y sus detractores entonces sabemos que tiene un, un, un ha tenido un historial de ir cambiando el estilo a lo largo del tiempo y en este caso eligieron como un estilo muy, muy cartoon eh, de como de, si fuese como el, el juego fuese como un libro y cada personaje fuese como un personaje que va saliendo como esos libros viste con que tienen los personajes que salen tipo pop up y que, y que vas haciendo las marionetas y las, y las construcciones bueno, ese estilo similar a eso es el, juego, el, el estilo que maneja este juego y entonces bueno, todo el mundo salió a pegarle de que ya no es, este Monkey, Island, no es mi, este Monkey Island no es mi Monkey Island no es el que yo conocía y bueno, un quilombo hubo inclusive acá estaba viendo, me acordaba mientras leía fue tal la repercusión cuando, cuando se mostró más gameplay no, ¿No? ¿No? En, el, en el anuncio original el anuncio original es como la gente estuvo alerta Después hubo una, en una Direct de Nintendo, en una Indie Showcase, ahí mostraron más gameplay. Extendido, como un minuto y pico, recién estaba viendo el video porque no me acordaba bien. Y, y, y tras cartón, a partir de ahí, la gente salió a decirle, no, mirá, cómo puede ser. Y eh, leyendo algunos comentarios después cuando salió, no, se volvió un juego mobile, mirá qué estilo de mierda, que no sé, qué sé yo. Eh, y yo dije, ve para... Y la verdad que yo cuando lo, lo sentí súper orgánico, me pareció fantástico cómo, cómo se. Tipo, se... te puede chocar un minuto, después ya te acostumbras. Ni siquiera a chocar, es como que te vas acostumbrando a, a ese estilo. Que es mucho más moderno. Me pareció mucho más atractivo. Inclusive aplica muy bien a muchas escenas del juego. Eh, muy, muy este, estilizado, muy gest, gesto, eh, con muchos gestos, viste, con, muy vivo lo sentí con, por ese lado. Entonces me encantó. La verdad que. El, el, la persona que lo hizo es uno que se llama Rex Crowell Que trabajó, por ejemplo, en Little Big Planet Entonces uno se puede dar una idea que viene de, esa, de ese palo, el estilo Y también trabajó uno que se llama Knights and Bikes Que es de Double Fine, que es un juego también conocido Pero bueno, la verdad que, que me alegra que, que hayan tomado esa decisión eventualmente y, y, y bueno, Ron decía que buscaron ese estilo O un estilo distinto al pixel art puro y duro más que nada para que no sea tipo un throwback directo a decir, bueno, mira estamos haciendo un juego de homenaje a Monkey Island no, que este sea un juego nuevo que tome elementos de los clásicos pero que en realidad es una aventura completamente nueva y es la aventura que nosotros queremos contar ahora en base a lo que vivimos como experiencias y a lo que a lo, a lo que nos quedó pendiente de contar en su momento porque cuando salió los originales en, en Lucas Films en su momento en Lucas en Luca Games eh... Sacaron el Monkey Island 1 y el 2 en el 90 y en el 91. Y después a partir de ahí fue cuando se fueron y, y se cortó todo el tema ¿no? con, con la empresa. Y la IP quedó en, en, para Lucas LucasArts. Este, que después eventualmente cuando Disney compra eh, eh, todo el paquete hermoso, le vienen las IPs. <ríe> cuando compra Star Wars y qué sé yo, le vienen de, de, de rebote <risa> toda la IP esta de Monkey Island. claro. Encima es buenísimo porque se ven notas de Ron que cuando compran la... Cuando compran Coso en 2014 creo que fue, este, preocupado como diciendo hubo olvidate. Ahora a Disney, ¿sabes qué? Va a agarrar y le va a. 2012, perdón. Y va, va, va. Monkey Island se lo va a meter en el culo y va a quedarse con los piratas del Caribe. Que obviamente son mucho más exitosos y conocidos. Pero bueno, por suerte no, no ocurrió eh, el estado, sino que se, salió este, este juego. Que encima las charlas. Es como que el, el, juego, fue, el juego salió. Ya después le voy a decir. El año pasado, como les decía, salió en septiembre el año pasado, en el día del pirata, justamente, el día de, de hablar como un pirata, que es el 13 de septiembre, eh, 19, perdón, 19 de septiembre, y, y encima me acuerdo en ese momento todavía no se sabía exacto la fecha, que la dijeron un mes antes, ponele, y todo el mundo decía, no, va a salir, y bueno, Nico, en el Precio News fue uno de los primeros que lo dijo, dijo, para mí va a salir el 19 de septiembre, que es el día que se habla como un pirata, y de ahí levantamos toda esa, esa versión y quedó al final, <ríe> así que muy bien. Este, viene ahí pegándolo y también este Ron y su equipo usando esa referencia en el mundo real como para poder también darle un push de, de marketing al ¿no? juego este, ¿Cómo se fue dando este juego? Al principio, eh, en, el, en un April Fool, ¿no? o sea, el primero de abril de ese año Ron tenía su, su, su blog, ¿no? donde él iba publicando comentarios de la, de los, de la industria o cómo, cómo estaba viviendo ahora la situación, viste... Todos estos comentarios que yo le decía que él hacía, los hacía ahí, la gente les, les publicaba. Y él siempre tiraba pelotudeces, entonces, bueno, aprovechaba los April Fool y tiraba boludeces, ¿viste? Porque obviamente, en ese día no hay que creer absolutamente nada de lo que sale. Él aprovechaba la volada y metía algún mensajito. Y ese día, ese año, en el April Fool puso, bueno, estamos trabajando en un nuevo Monkey Island, ¿viste? Y la gente dijo, bueno, este es un pelotudo. <ríe> mentira, qué sé yo, bueno. Y el 4 de abril salió el trailer por el lado de Devolver, que fue el publisher del juego mostrando, fue un trailer de, nada, 30 segundos como mucho, donde se ve la, se ve toda la, la, la imagen de la isla icónica, la música se ve un barco y aparece Murray y dice un par de cosas como que están yendo a la isla y no sé qué y la gente se volvió loca, los fanáticos dijo, no puede ser, increíble, cómo puede ser que volvió a hacer el juego, todo, bueno y además diciendo que lo estaba haciendo Terrible Toybox, que es la, el, el, el developer que, eh, donde está trabajando Ron Gilbert que fue justamente el mismo que hizo en su momento Timberway Park, ¿no? Que ya lo hablamos acá en el programa. Que salió bastantes años antes. Así que ya tenían ya venían teniendo experiencia reciente con desarrollo de juegos de aventuras gráficas. Y encima pudieron juntar la IP, traerla de, de las entrañas de Disney para poder este, desarrollar este juego. Bueno, y ahí a partir de ese momento después vino esta directa de Nintendo donde se mostró más gameplay y toda la controversia y demás. El... Ahí cuenta la historia que, eh, tipo, él, eh, Ron siempre tiraba la de que querías darle un cierre a su historia, que quedó cuando el 2 termina, que lo comenté la vez pasada, termina de una forma que es, es fantástica. Peculiar. Que, sí, es muy peculiar, que ellos mismos, como decía la otra vez, ellos mismos dicen, no, fue la, el mejor, calificamos como el top 15 de mejores cierres. De, de un juego de PC y Top 15 de los peores cierres de un juego de PC es que es muy controversial y él sentía que le faltaba todavía cerrar algo ahí, como que había quedado ese final, porque para mí los tipos debían tener originalmente pensado una trilogía y en el segundo dijo bueno, hagamos esta pelotudez y, y en el tercero lo hacemos bien, y ese tercero nunca llegó, <ríe> entonces sentía, tanto él como los fanáticos que lo, ya lo venían siguiendo en el día a día en ese momento, sentían que faltaba algo bueno él siempre tiraba la, la de poder este, juntarse con, con Disney, qué sé yo, pero como que lo veía algo muy lejano. Pero bueno, nada. Y después en el 2019, en una Pax, el. el, el, el Nigel Lowry, que es de, de Volver Digital, el Publisher, justamente. Le dice a, a Ron Gilbert, se ve, que evidentemente estaban en, en charlas. De que él conocía a John Drake, que es uno que la, trabajaba en el licenciamiento de Disney. Entonces él te habrá dicho: Bueno, está bien, fíjate, qué sé yo, de la onda, a ver. Y, y siempre me llama la atención esto, ¿no? Que uno siempre habla de Disney generalmente mal, ¿no? Porque por todo el tema monopolio y lo que hacen, o cómo van destruyendo producciones, ¿no? Un saludo a todos de Star Wars. Pero en este caso es como que... O, o franquicias viejas, ¿no? Y milenarias y, y algunas historias. Pero acá es como que todo el momento siempre dicen, fuimos a Disney y estaban súper encantados y que siempre se ponían a disposición. Y siempre del otro lado estaban como reacios a decir esto, no van a mandar a churro van a decir qué carajo Monkey Island, no me rompa la bola. No, entonces dice que avanzó todo perfecto, hablaron con ellos y les cedieron la IP. Y dijo, Trabajen, obviamente dice que tuvieron muchas charlas para que eh, la libertad creativa estuviese disponible y que no es que ellos le bajaran línea de alguna otra forma no sé, salvo que le, 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 le dieran un palo directo a Disney, no iba a ser, no iban a, a prohibirle que hagan otras cosas, no, qué sé yo algún tipo, alguna cosa ilegal, pero después ya el resto, no iba a pasar nada y, y lo, lo más interesante es que después Gilbert ahí comenta que estuvo dos años desarrollándolo completamente en secreto el juego este que no le avisó ni a los amigos, ni a la madre ni a la hermana, a nadie, la verdad que debe ser muy muy estresante el, el hecho de tener ahí la, la primicia del juego y no poder decir nada la verdad que lo los felicito a los tipos estos cuando tienen, mantienen. Y eso te demuestra, como hablamos, ya hemos hablado acá más de una vez y en otros lados, que el tema de los leaks generalmente es algo que es 80, 90% a propósito, del lado del, ya sea del, del dev o del publisher o de quien sea, para, para poder mover el tema. Porque te das cuenta que cuando no quieren no se leakea, <ríe> evidentemente. Este, salvo cuando son de esas historias de tipo el Tom Rider que lo vieron en un subte que justo el no tenía abierto una imagen, bueno, esas sí te las creo. Pero ya las otras que no hay una evidencia determinada, una situación particular... Para mí no... no, no es a propósito. Totalmente. Este, así que bueno, y el juego tuvo mucha más gente en su desarrollo que el de Thimbleweed Park. Eh, porque había muchos más gente en el staff, más artistas principalmente. Como que le dieron más pelota a esa, a esa faceta. Tal vez, en el, tal vez el estilo que usaron para Thimbleweed Park, que era más, re, más reminiscente a Maniac Mansion... Tal vez era un estilo mucho más sencillo de hacer eh, que el que usaron para este juego. Así que nada, interesante ahí el tema. Eh, y después la parte del, de la, del plot, bueno, la verdad que es muy, es muy particular y me pareció que estaba muy, estuvo muy, muy bien llevado. Primero levantan lo que dejan colgado en el 2 y le dan un giro fantástico que está muy bien. O sea, es como que dicen, bueno, listo, esto pasó acá y es esto. Y bueno, sigamos a partir de acá. Sí, sí aclaremos que
1: si bien sería el Monkey Island 6 Continúa directamente Donde termina el 2 O sea, agarra el final es del claro. 2 es, es, un, es directamente desde ahí
0: Es exactamente o sea Termina el 2 y arranca este Y lo que está interesante también es que Más allá de eso Incluyen en el juego muchos elementos De los juegos que vinieron Después del 2, o sea que la verdad que está muy bien Pensado Es como que Ronnie y compañía Más allá de, de que los otros los juegos siguientes No fueron de su, de su pecunio Digamos, de su, de su autoría los, los incluyen Con algunos elementos Como que son anteriores a, a esto, entonces le dan un marco Un marco temporal Ambiguo, si se quiere A, a, los otras, a las otras Historias, entonces está bueno Porque te lo engrosa todo y dice bueno, está bien Este sería, es al final o sea, nunca te queda claro, en realidad es raro porque en realidad en el, en el 3, por ejemplo, que es el que jugué yo, hay personajes que le dicen, vos, yo te vi en tal cosa, te vi en el 2 en tal parte, como ese wall -E que les decía. Y acá es como que en realidad, no, ¿no? como que eso pasó en otro momento. <risa> Pero bueno, no importa. La gente se lo aceptó perfecto y está bien, ¿no? no hay ningún drama, además está bueno ver todas las referencias que hay en el juego. Eh... Y, 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 a, y para, el, para una persona que quiera que consulte si tiene que jugar los anteriores, que obviamente uno recomendaría que sí, que, lo, que lo, el 1 y el 2 principalmente eh, te suman mucho, mucho backstory, y mucho olor a, a la historia y te da otro, otro fundamento de cara a este juego. No vas a tener obviamente la nostalgia o el bagaje que tiene alguien que ha jugado las historias estas en el 90 pero, y que espero tantos años para que salga este pero te suma un montón y está bueno, está lindo porque ya te sentís ahí en el ambiente y ya los conoces a los personajes y, y por qué hacen lo que hacen. ¿no? Eh, aún así hay una, hay una opción que se llama Scrapbook, en donde el juego te relata un poco las historias anteriores de, de Guybrush hasta llegar a este punto y hacer un buen laburo, la verdad de resumen, no es que te van a spoilar una cosa súper mágica y mística de las historias, pero te las narra rápidamente en, ca en capítulos... Y está bueno, me parece un buen condimento como para decir, bueno, arranquemos a partir de acá si querés, si no, si no tenés ganas de jugar los anteriores. Y ya a partir de ahí podés tranquilamente arrancar estos y, y darle para adelante eh, eh, con este juego, ¿no? Puntualmente.
1: Igual y, para mí, y... eso está más pensado para refrescar la memoria de los que ya lo jugaron. También. Eh, sí. sinceramente jugar este juego sin haber visto el final del 2 me parece que por lo menos... No, durante te vas a perder los punto, 10, 15 minutos, no vas a tener ni puta idea de qué estás haciendo.
0: No, obvio, no, te va a parecer otra cosa eh, con otro significado completamente distinto eh, Sí, obvio, además te vas a perder porque el uno está bien eh, eh, es coherente con todo lo que hace y con todo lo que plantea y el dos, al final pasa esto y, y es buenísimo entendés, cuando te enfrentas a esa situación y ya ver acá cómo hacen con eso, me parece fantástico entonces está bueno tener ese viaje eh, pero bueno, nada, qué sé yo si uno quisiera arrancar directamente, también puede hacerlo acá con este, no, no hay ningún drama con eso. Este, y, y bueno, acá en este juego volvió, también además de Ron, vino vino Dave Grossman, que es este, también un, un diseñador que estaba en la época de los juegos originales, y lo trajeron acá para, para esta producción. Y, y con ellos eh, empezaron a, a escribir el guión, se juntaron obviamente antes de empezar el desarrollo, y, y una cosa que les pareció interesante es que los últimos juegos de Monkey Island se han vuelto muy fantásticos, con unas tramas medias raras, qué sé yo. Y como que en este caso quisieron sí o sí volver a, a lo que es el. A lo que es. Nada, la aventura de piratas en el Caribe, buscando un tesoro, básicamente. Como que quisieron volver a las raíces. Y dijeron, listo, chata, volvemos no, las pelotudes, que trajo otras cosas. No. Tranquilamente hacemos. Eh, piratas, caribe, tesoro un poco de vudú si querés, acá le agregan un poquito de magia negra, pero no mucho más y nada, y los rivales de siempre Guybrush y Lechak y el resto, y algunos personajes nuevos que están muy bien in introducidos, algunas locaciones nuevas también que están muy bien, la verdad que muy bien introducidas eh, Después, bueno, el, el volvió mucho del cast original a lo que son las voces, la música principalmente. los lo que hicieron la música son los mismos compositores que estaban en los juegos originales y la verdad que, que la rompen toda, porque le en los ritmos eh, clásicos y les dan una vueltita de tuerca, están muy piolas, la verdad que eh, en todo momento va muy bien. Eh, es una No, no es no vas a tener ninguna canción memorable como de las que yo siempre menciono con algunos juegos este JRPG o algunos otros similares, verdad que está muy bien, el, el tema principal es buenísimo y acá también lo levantan y le dan su, su toque más ayornado si se quiere con otros, con otros instrumentos. Y después el tema de todos los, los diálogos están con actores de voz, están todos muy este, acteados, el, bueno, Guy Guybrush sigue siendo Dominic Armato que es el que hizo los primeros, este, que está bárbaro, la verdad que el chabón le, le imprime una calidad. Eh, una profundidad a los, a los diálogos que es fantástica. Y después también volvió Murra y volvió Elaine son los mismos actores que habían hecho en su momento a cada uno de sus personajes y estaba leyendo que el que hizo Lechak se había retirado y volvió del retiro para hacer el personaje eh, ah no, no volvió, perdón eh, o sea, sí les dio el, el, la aprobación para que lo usen al personaje si se quiere pero otro actor hizo su voz, no es que volvió, ya se había retirado y... Y un detalle curioso acá que me pareció muy divertido eh, Cuando terminé el juego Están los créditos, ¿no? De todos los nombres Y aparece el nombre de Neil Druckmann Y yo dije, ¿qué onda este? <risa> este y hace acá. obviamente Claro, ¿y qué hace, maestro? Que obviamente es el, que, el, 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 el de Naughty Dog, ¿no? El que desarrolló Last of Us y todo el resto eh, Que ahora creo que lo pusieron como presidente Se está yendo para arriba pibe Y... Y bueno, él, él había sido confeso fanático de Monkey Island y en el último Uncharted creo que incluyeron una referencia al juego en una parte y cuando saca cuando el juego pasa a producción o está por salir le dicen che, mira esto no lo puedes dejar porque hay que pedir permiso o sea, todo bien, pero <risa> y dice, uh, no, ahora Disney lo no va a sacar a French churros qué sé yo, bueno, fueron a pedir permiso a Disney para poder incluir la referencia, le dijeron que sí que estaban encantados que se hayan acordado y que hayan traído esa referencia este, y, y a partir de ahí se ve que ...que creció esta relación entre Ron Gilbert y, y Neil Druckmann y el resto del equipo... Y, ...y entonces lo hizo un cameo de una voz y de un personaje... ...que está en una parte sobre el final del juego, una parte de, 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 del final... ...así que está buenísimo, hay una voz ahí de Neil Druckmann hace una participación... ...por eso lo, lo, le, le ponen en los créditos del juego, me pareció un dato muy, muy divertido para, para traer... ...la verdad, así que, que nada, muy piola... Después, el, por el lado del, del gameplay en sí, bueno, sabemos que es una aventura gráfica, si se quiere point and click, está bastante bien. Eh, yo juego en Switch, como les dije, está bastante bien convertido o repensado para, eh, para lo que es el, los controles con un control tradicional, ¿no? De joystick, ¿no? Con el stick y con los botones. Eh, porque vos te mueves move, te con, el, con el stick izquierdo y podés correr con uno de los botones que tenés con el, el ZR o el R2, si se quiere. Y el L2 creo que también. Y después, a diferencia de todos los juegos anteriores, no tenemos acciones, ni tenemos. Como en el Curse of Monkey Island, un, un tema contextual de que elegís un nicktem y tenés dos o tres acciones para hacer. Tipo agarrar, hablar y, y chequear. Sino que cada cosa que. Cada vez que te parás en un objeto interactuable te aparecen dos opciones. Eh, o tres, ponele, con los botones. Y ya directamente te marca qué botones son. Y te hace como un preview de lo que Guybrush estaría diciendo o pensando cuando tocas ese botón. Entonces está bueno porque es bastante más ágil. Y te das cuenta si algo lo puedes agarrar o no. Si lo puedes chequear o no. O qué diría. Entonces si algo no lo puedes agarrar. Te aparece generalmente el mismo diálogo en las dos opciones. O te aparece habilitada una sola opción. este Y entonces está bueno. Me pareció que es bastante más ágil y más... más este, al, al hueso, ¿no? Con, lo, con lo, la forma en que implementan el motor, que lo tuvieron que modificar un poco del, del Thimbleweed Park porque ahí era distinto, ahí era más del tema de acciones como, como en Maniac Mansion y en los Monkey Island originales eh, eh, Lo que sí... sí no olvidemos
1: eh, que, Perdón, eh, no nos olvidemos que este juego se puede jugar 100% táctil hasta incluso tiene también. su versión mobile
0: Sí, también salió ya en iOS y en Android creo que también este, Así que sí, obviamente, está pensado para poder que me parece perfecto está bien porque más allá de la, de la de la accesibilidad y demás son juegos que se prestan para que uno pueda hacer con el dedo tranquilamente ir eligiendo los los objetos en la pantalla e ir interactuando de esa forma de lo que es lo único que sí me si me, me, molest, no me molestó pero me pareció un poco este raro en algunos momentos es que vos elegís una, un objeto interactuable y si pasa un ratito después de que lo elegís es como que se, se va el cursor eh, y no tenés más objetos interactuales y vos tenés que seleccionar para poder ver todos los objetos interactuales tenés que tocar el L y el R al mismo tiempo y era como medio molesto tener que tocar los dos botones al mismo tiempo, podrían haber puesto en otro botón cualquiera y listo alguno de las flechitas, qué sé yo eh, entonces vos tenías que tocar los dos y después ahí tenías que ir eligiendo cuál querías eh, seleccionar que con el, tanto el L y el R separados podías tocar e ir ciclando entre los objetos interactuables o con el stick derecho también podías elegirlos, pero a veces lo que me pasaba con el stick derecho es que vos tenías un objeto que estaba en una posición medio particular de la pantalla y no te lo elegía. Te, te lo salteaba o se iba a otro lado, y a veces es como que tenías que acercarte con el personaje para que lo puedas elegir, o con el dedo directamente también era más fácil. Sí, pero a veces, entonces a veces se volvió un poco complicado en ese aspecto. si sí, Había muchos objetos interactuales en pantalla, por ejemplo cuando ibas al, al local de, de Wally, que tenías 800 millones de cosas en la pared, te aparecían 10 millones de globitos para elegir. Y se volvía medio como un quilombo. Y ¿por qué de yo por ejemplo, había un achievement dentro del juego que te decía ver todas las, las boludeces que tiene Wally -E colgadas en la pared. Yo no sé, a mí los achievements saben que no me importan mucho. Pero cuando entré a ver qué había, vi uno que, y vi ese que decía 80 y pico por ciento. Y dije, me olvidé de ver algo, ¿viste? Qué raro. Porque generalmente no me, no me perdía de chequear nada en el mapa. Y en cada una de, cada una de las pantallas... Y al final resultó que era un objeto que estaba arriba de la puerta, que se ve que evidentemente no lo pude elegir cuando estaba en ese momento. Y después cuando volví en un momento empecé a verlo y lo, lo seleccioné y se me, 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 me dio como completado la achievement y evidentemente era algo que había salta, salteado y que no había podido elegir. Este, esa es la única queja más o menos que tengo de cuando fui jugando y de la experiencia que me fue dando el, el tema del control y demás. ¿no? Eh, así que qué bueno. Y, y Eso por el lado de la de las mecánicas, después lo que es el desarrollo en sí del juego, la historia y demás está interesante porque me parece que mezcla eh, formas de los juegos anteriores, los mezcla todos en uno <risa> digamos básicamente inclusive en un momento, no es que se me hizo largo pero yo pensé que terminaba el juego y apareció toda una parte nueva y dije ah la mierda, bueno, y ahí es como que se estiró un poco más no es súper largo, dura según Juan Carlos, llega a durar 17 horas con yo lo pasé en 14 creo, 15 así que está bien está eh, certero si se quiere, y lo jugué en normal ahora vamos a hablar un poquito de eso, de la dificultad 10 horas, perdón, 10 horas tarde este, así que bien pero me llamó la, la atención este, es como que al principio es todo muy similar si se quiere en estructura a los al primero, así medio pasillesco, con una sola locación y hacer cosas resolviendo ahí. Y de repente se te abre todo un mapa grande con un montón de islas y lugares para ir, similar a lo que ocurre en el 2, digamos. Entonces me pareció que estuvo buena esa mezcla de distintos formatos de cada juego, todo junto en uno. Este, así que la verdad que es bien interesante por ahí. ¿Cuántas y... horas, Santi?
1: ¿Me repetís, por favor? que te llevó?
0: 10, no, me llevó 10 horas, 20 minutos. Ah, sí.
1: Yo estuve en 9 horas, vamos a ver, así que sí, parecía. Sí.
0: que lo jueguen normal, ¿eh? no lo jueguen difícil, vamos a hablar un poquito de eso. Eh, ya que estamos, hablamos de eso. La dificultad, eso siempre es interesante, ¿no? Ya hace rato que los juegos de aventuras gráficas tienen más de una dificultad. Y en líneas generales, lo que suelen hacer es que algunos puzzles son más sencillos o requieren menos pasos para completarlos o, o directamente ni están. En eh, The Park pasaba que había zonas que ni siquiera estaban accesibles. O sea, las la subiabas directamente y había, había puzzles que te requerían dos o tres pasos más. Por ejemplo, en ese juego me acuerdo que había una fotocopiadora que tenías que fotocopiar justo una hoja y en el, en el modo normal lo único que tenías que lograr era que te dejaran usar la fotocopiadora eh, haciendo algo con la persona que estaba ahí en ese, en ese local. Y en el modo difícil necesitabas plata para poder poner en la fotocopiadora para que funcionara y te permitiera hacer las fotocopias. Ese tipo de diferencias hay. Este así que nada, lo jugué normal me fui dando cuenta que había cosas que me quedaban, algunos ítems que me quedaban colgados que no que no use nunca, o que dije che, acá, acá este ítem está raro que no, que no lo use, acá en esta locación me parece que hay, hay más cosas de las que estoy haciendo. tendría que haber más cosas de las que estoy haciendo es como que me fui dando cuenta sobre la marcha de que, en qué zonas o en qué partes pueden haber más cuestiones de las que no hice por otro lado eh si son una persona que recién juega juegan aventuras gráficas o que no la tienen muy canchera, qué sé yo no está mal el modo porque es bastante accesible no voy a decir que fue súper fácil pero la verdad es que no me trabé nunca ni siquiera vi las hints, nada o sea, lo cual a mí me vino bárbaro porque venía del 2 que se acuerdan que usé las, las, las pistas a morir y acá como que me sentí, ah, qué inteligente que soy <risa> entonces, pasé sí, todo igual el con el uno. sistema
1: de pistas es bastante permisivo ya a esta altura el juego
0: Sí, imagino que sí. ¿no? no sé cómo es, no sé si te tira... Es como los anteriores, así medio contextual y te tira diferentes pistas o, o es de otra forma, porque ni lo sé, la verdad.
1: La memoria me dice que sí, o sea, puede ser que esté flasheando, ahí me corrige sí. algún oyente, pero estoy casi seguro que sigue la tendencia de, bueno, te tiro según en qué etapa estés de la, del ah, progreso el, del puzzle, te tiro una pista u otra.
0: Está bien, sí, porque en, en un momento, sobre todo después de, de la segunda parte... Eh, tenés un montón de cosas que vas haciendo en paralelo y podés tranquilamente trabarte en una, en una línea de quests y, y poder seguir avanzando en otras si se quiere, son completamente excluyentes, no es que están todas súper enganchadas entonces está bueno porque si las pistas son en base a eso, está piola para, para poder llevarlo, digamos este, así que nada, sépanlo mucha gente eh, me, esto me causó muchas gracias pero en el, el grupo de checkpoints, ahí del discord una vez que lo terminé fui al canal que estaba ahí guardado con todo lo que fueron hablando y un sentimiento que detecté rápidamente en muchos de los que estaban ahí es que les resultó sencilla la historia, inclusive jugando en lo difícil. Entiendo yo que muchos de los que están ahí son ávidos jugadores de aventuras gráficas, entonces les puede parecer que este está un poco edulcorada si se quiere. Eh, a mí no me costó, pero me encantó que poder haberlo pasado de una sin, sin requerir pistas y tal vez para las nuevas generaciones que ya no están acostumbradas a jugar este tipo de juegos o que tipo te trabas medio segundo y lo vas a buscar o lo dejas me parece que no está mal el enfoque eh, y siendo que el juego no es una evocación directa a los juegos originales sino que es una aventura nueva no está mal me parece ese enfoque que le dieron del tema de la dificultad eh, porque no es tipo bueno, sí Monkey Island es, es igual que los otros, es como un remaster no, es la verdad una aventura nueva y me parece que está bien el tema como cómo está la jornada, este, pero bueno, nada, ¿qué le vamos a hacer? Este, evidentemente a los, a, los que han jugado, a los que vienen jugando de siempre les puede haber parecido un poquito más tranquilo, digamos, por ese lado. Eh, y, y eso, por el lado de la dificultad, la verdad que no, no, no hay mucho que agregar al, más allá de eso. Después la parte de, de los ítems, bueno, pasa como siempre que hay un montón de ítems, algunos que usamos más, otros que usamos menos, algunos que no usamos siquiera está la está armadura la de caballo la, la clásica la mítica armadura de caballo de coso de, del cuál era del Skyrim, no o de no de un anterior del, del, Oblivion. Skyrim, del Oblivion este también no sirve para un carajo creo que no sirve para nada no, no no me puse a investigar mucho tampoco pero recuerdo que habían dicho que no que estaba ahí era si lo preordenaba ese juego básicamente pero nada ¿El estaba Oblivion bien, o en no no acá acá en el Monkey no ah. acá
1: te dan un ítem que la descripción es no sirve para nada pero te lo damos por preorder
0: no,
2: sí, en la sí, Oblivion sí. tampoco salió para nada, si no me equivoco, está armadura. Sí, sí. O sea, era, era, solo, era solo cosmético, pero fue una de las primeras
0: ah, DLCs es, cosméticos, es, creo. El polémico cosmético, así que nada, hay hermoso sí. throwback y nada, a la historia del gaming, digamos, y de esta hermosa industria. <risa> y, y bueno, el juego salió en todos lados, como dijimos, ya está táctil en, en los en celulares, en mobile, en, I, en iOS, Android en PlayStation 5, en Xbox Series. En, primero salió en Switch y en PC esto es interesante remarcarlo después salió en Playstation 5 y Xbox en noviembre del año pasado o sea dos meses después más o menos y después salió este año hace poquito en julio, 20, ah no, no salió todavía 27 de julio, <risa> ahora va a salir en mobile el, en 10 días Este,
1: cuando sale de... el programa más o menos casi
0: claro, sí, así que ahí si lo quieren comprar o jugar ahí, lo bajan ahí este, lo de Switch quería lo, mencionarlo porque el, la campaña de marketing arrancó con esto que les dije que Ron lo hizo en el Day Full y demás. Y después eh, Switch, eh, Nintendo lo mostró en el Nindy Showcase. Y, y si bien para los jugadores de PC de clásicos les pareció, les llamó la atención. A mí no me pareció tan peculiar porque Steamby Park le fue muy bien en Switch. Este, y es una consola que se presta para este tipo de experiencias. No, no han largado todas las aventuras gráficas de, que han existido. Obviamente, no, Dick y todos esos no tan. Pero Return to Monk eh, este está, está el que el Green Fandango también está, por ejemplo, todos los de Ponia. Entonces, evidentemente hay un nicho ahí de jugadores de aventuras gráficas que están en Switch y que les gusta jugarlos ahí. Así que por mi lado lo celebro porque no, no. Siendo que no juego mucho en PC, que estos títulos salgan en otros lados. Me viene, me viene al pelo. Así que.. Que nada, interesante como cómo se dan la situación, no es que hayan elegido la Switch como plataforma para hacer el marketing principal <risa> Este no deja de ser curioso por lo menos Este, así que, que nada después la historia bueno, se desarrolla para fantástico está muy divertido y, y después al final el, el, el plot principal del juego es cuál es el secreto de Monkey Island ¿no? que es el, la, lo que siempre va motivando a Guybrush a hacer todas sus aventuras y tratar de de ver de descubrir ya la isla de los monos y ver qué hay, ¿no? y la verdad que, que el mensaje que deja al final está bueno me parece que está piola jugar este título no solo por por lo que representa a nivel histórico y si ya además te gustaron los anteriores también como te suma por ese lado tampoco me parece que también es un motivo bueno jugarlo por cómo está allornada la aventura gráfica del 2022 ¿no? cuando salió 2023 que no es poca cosa, ¿no? hoy en día que es un género que ha quedado más para nicho digamos, y para... Desarrollos de equipos chicos y con poco, presu poco presupuesto. Ver cómo le dan su, su impronta a estos equipos que tienen un presupuesto mayor. ¿no? O sea, eh, Terrible Toybox con Ron Gilbert. Eh, tenían detrás a Devolver, que es un publisher indie, pero que tiene buena, buena, buen, buen manejo de presupuesto. Bueno, Disney prestó la IP, no, es que, no creo que les haya dado fondos para hacer el desarrollo, ¿no? Pero bueno, Devolver ya es un publisher que tiene bastante guita como para poder bancar proyectos un poquito más ambiciosos. Así que me, encant, me encanta a mí poder ver eh, eh, cómo se desarrollan estos géneros con ese tipo de, de ingreso. Y después también parece que está bueno jugarlo más que nada por el mensaje que da Ron al final del juego. Y que uno puede ver también en, en entrevistas que le hicieron a él. De todo el significado de lo que es el secreto de Monkey Island y como el desarrollo de este juego y de los anteriores se dieron en distintas etapas de sus vidas y siendo uno más o menos contemporáneo a, a Ron, no porque en realidad es un poquito más grande que nosotros este... creo que él ahora está en los 50 por ahí eh, te pega distinto, no es como que cuando lo ves ahora y, y lo terminás y, y te deja ese mensaje y decís, claro, está bien, sí, tiene sentido, y ya uno se va a empezar a sentir viejo. Este, pero, pero bueno, nada, muy divertido también por ese lado. Y otra cosa que quería destacar, que es lo que se, se originó cuando, cuando salió el anuncio y, y después todo el revuelo que hubo, y encima después ellos en Twitter con Grossman empezaron a compartir todos los lunes que se llamaba Monkey Island Mande, que yo me acuerdo que compartían clips del juego, compartían fotos, textos, o cuestiones del desarrollo eh, y estaba buenísimo también, toda esa espera que había todo eso me, me, a mí me gusta porque este tipo de desarrollo yo lo en encasillo, por ejemplo ahora hace poco se anunció en la Direct de Nintendo que va a salir una remake del Super Mario RPG, ¿no? un juego de juego que saliera ya por los 90 colaboración de Squares of y Nintendo, ¿no? una cosa hermosa de aquel entonces, el primer RPG de Mario, imagínense cuando Mario solamente era plataformas, este, y juegos, y juegos dudosos como el Mario Hotel y todas esas mierdas, pero. y, y que haga su primera incursión en el RPG, era bastante importante en ese momento. Eh, y, est, y bueno, ese juego a mí me, 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 ese El anuncio del Mario RPG me, me puso muy contento. No solo porque es uno de mis top 3 de la vida, sino porque es un juego que uno no esperaría que se diera en este año. Y en esta época ya. Por un tema de licencias, ¿no? En esa época, Square y Nintendo estaban todos re bien. Después se pelearon y Square Sof se fue para el lado de PlayStation y empezó ahí a hacer carrera con los Final Fantasy y con un montón de producciones más. Pero eventualmente se acercaron. El presidente de Nintendo en ese momento también se había peleado mal con, con SquareSoft y, y demás. Y entonces ya esos desarrollos uno piensa que ya no van a existir más. Que ya está, se perdieron el tiempo y listo. Son cuestiones que no van a ocurrir más. Con el retorno de Monkey Island es como que... La sensación es similar también, ¿no? Es como que... Vos decís, Ron no iba a ser nunca más un Monkey Island, ¿entendés? Ya está, la, la, la IP estaba en Disney, el tipo estaba en otra, después se fue a hacer juegos para, eh, juegos para chicos, también aventuras gráficas y demás, pero eh, educativos, ¿viste? Eh, Tim Shaffer se fue a, a Double Fine, los otros también se fueron perdiendo, es como que decía ya está, listo, no, no ocurre más. Y de repente apareció el anuncio, y vos decís, bueno, a veces estas cosas pueden pasar también. A veces se alinean los planetas, no sé qué carajo pasa, se juntan los que tienen que juntarse, hablan lo que tienen que hablar, cierran lo que tienen que cerrar, y estos desarrollos pueden darse. Así que, por, todas esas, por todos esos motivos, este, me parece que es un gran juego que, que uno le tendría que dar la oportunidad y, y, y vivirlo hoy, ¿no? Y la verdad que está, está bueno. Yo me lo fumé en cuatro días, así que es muy, muy fácil de jugar, se, se juega fácil, está, me... me, me me gusta eso también, ¿no? de que es bastante llevadero y, no, y no, tiene, no tiene problemas por ese lado. Está muy bien ayornado. Me parece que para alguien para un jugador actual no le va a suponer ningún problema o, 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 o pega por ese lado. ¿no? Eh, tuvo muy buenos recibimientos, la verdad que estaba viendo en el amigo Metacritic, que está en 85. O sea, la verdad que mucha gente dijo que era un gran regreso que se entrega una aventura gráfica del siglo XXI, estuvo nominado en un montón de premios, ganó en PC Game of the Year, <ríe> en el, los Golden Joystick Awards, en game, los Game Awards, en el amigo de Geoff, eh, estaba nominado a innovación en accesibilidad, bueno, este, bueno, qué sé yo, sí, nada, eh, Pero bueno, la verdad que le, le fue bárbaro por ese lado. Y otro, otro dato curioso, porque siempre me pregunté en qué momento histórico estaban frameados estos juegos, ¿no? Y, y, y están, en teoría, planteados, pero después te empezás a dar cuenta de algunas cosas, decís, que están planteados en la época dorada de los piratas, que fue entre el 650 1650 y 1730. Que tampoco coincide con algunas cosas que pasan en el juego. Entonces ahí te empieza a cerrar también cuestiones que ya hablamos, que no queremos decir por spoiler, pero de la historia del 2 del y cómo arranca esto.
1: No, no sé ¿no? si en, en 1700 había apoyos de Ule, así que no, no, no es complicado. Eso,
0: pero está, está, es como que el setting es ese, pero en realidad te empezás a dar cuenta de otras cosas cuando jugás los títulos y ves la historia y decís "No, está bien." Entonces no ese es el marco, pero en realidad pasa otras cosas de fondo. Este, a así ver, que
1: está. hay un detalle que, que para mí, si bien coincido con vos que es un gran juego y como hablaste de cierres sí. y de, se dio la casualidad que se pueda dar, es un gran cierre y demás, eh, sí. más allá de las conversaciones, de los detractores de la gente que lo ama sí. que fue fácil o no eh, no sé si es un juego para recomendar a todo el mundo, que si bien a mí me gustó no mm. es muy difícil que digamos esta no puede ser tu primera aventura gráfica porque no, además no, también da un mensaje sobre la industria sobre el tipo de juego no es necesario no. haber mm. vivido la época de aventuras gráficas, pero sí tener un poquito de contexto y entenderlo a ver como es eh, un ejemplo apenas empezar el juego, el chiste este que comentamos de la armadura de caballo es un chiste claro. que es contextual entender un poco la industria la industria
0: directamente y... sí
1: Exactamente, entonces si no tenés algo de aventuras gráficas o aunque sea conocer la historia, capaz nunca jugaste, pero conoces la historia y podés. Pero eh, a un pibe de 12, 13 años que nunca jugó y no sabe de aventuras gráficas, no, para mí no es el público que lo podría disfrutar no. este tipo de juegos. Puede
0: ser, puede ser, sí, sí, la verdad es que teniendo en cuenta esas cuestiones, también no sería la primera aventura gráfica per se. Pero sí, sí tenerla ahí en vista, como después de haber jugado algunas, como por ejemplo eh, Thimbleweed Park me parece que es una que podría ser, aunque es un poquito más difícil. Eh, Day of
1: Tentacle.
0: Day of the Tentacle es muy buena también, todas esas me parece que están piolas para poder recomendar en una primera instancia. Eh, los la originales, ponele también, eh, son míticos también y, y te van a ayudar para poder entender más de este juego en sí, como dijimos ya antes. Eh, me parece que son buenos ejemplos, la de... no me sale el nombre, la de Full Throttle, la de Full Throttle Esa también es una que está buena porque es cortita, tiene algunos puzzles medio complicados pero Me parece que está buena si, si ya ves que hay un interés en la persona, del, en el género, como recomendarla también eh, Me parece que esos son más que nada los, los, los juegos que podrían llevarte a eh, poder intentar con estos si no tenés algunos parecidos como las de Tales y esos que no son tan aventuras gráficas clásicas como estas, creo que podrían ayudarte en el género o a entender cómo es el tema de ir construyendo la historia con las opciones que vas eligiendo y demás, ¿no? Eh, y bueno, y con eso ya le damos cierre. La verdad que muy contento con, muy contento de haber pasado el 2 después de tanto tiempo y después que eso me no haya podido dar motivación y fuerza para... O más que nada Contexto, porque yo este lo quería jugar. <risa> pero ya con lo otro lo arranqué y me cagué de risa, la pasé bárbaro. Tengo ganas de jugar en el modo difícil, eventualmente lo voy a hacer. Eh, para poder ver qué diferencias hay, me interesa mucho hacer esa comparativa. Eh, seguí jugando al... Este no lo voy a traer, pero... Seguí jugando un poquito al Curse of Monkey Island, que lo, lo estoy jugando en la Steam Deck. Eh, que se puede jugar bastante bien ahí. este Y, y nada, yo, ese... Ese, me pasa, ese sí me pasa, por ejemplo, que hay partes que ya me las acuerdo perfecto. Entonces ayer fui a una parte que hay como una peluquería y e hice un puzzle que... Originalmente hubiese estado tres años para hacerlo. Y era tipo, tac, ya hice las cosas así rápido. Me la, me la, esa parte me la acuerdo bastante. Después de la mitad del juego no me acuerdo nada. Pero, pero bueno, eh, ese sí le tengo mucho más cariño y, y cuidado de... Y recuerdo de la situación. Mismo me pasa ahora con el primero Monkey Island que ya lo jugué dos o tres veces completo y ya me acuerdo bastante también. Pero bueno, dentro de unos años cuando seamos más viejos ya me voy a olvidar todo, así que por ahora estamos bien, pero eventualmente van a volver esas, eso, esas lagunas. <risa> y bueno, nada, recomendado como dijimos, eh, también recomendado con, con algunos cabias de, de, de los anteriores y no tal vez como primera este, entrada en el género. Pero bueno, contento de la isla de los monos y muy, muy feliz con, con este con haber podido liquidar otro más que había quedado ahí en el backlog. Y, y encima te lo compré y quedó, no, ni lo arranqué, hijo de puta. Pero bueno, la verdad que es muy, muy divertido.
1: Está muy bien, me sumo a la recomendación. Así que nada, con esto vamos a irnos de la isla de los monos. Cerramos el claro. secreto de Monkey Island y también cerramos el, el primer bloque del episodio 52 de la logia. Nos escuchamos en breve.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo bloque del episodio 52 de la Logia del Backlog. En este episodio de la madre y el hijo, creo que era, ¿no? La, ma la madre y, el y la hija, pero bueno. Ya nos van a poder traer este, algunos sugerencias ahí nuestros queridos logianos que escuchen ahí. Las recibiremos con, con mucha bienaventuranza. Así que antes de avanzar ahora con el Club Social y Videojueguil, que estamos con... El dogma del dragón que está a pleno. Creo que hoy lo terminamos. Pero antes de avanzar eso vamos a mencionar rápidamente los, los juegos que hablamos en el bloque anterior. Rami estuvo con el Alpha Protocol en PC. También estuvo en Play 3 y 60 creo que era. Este, sí. Y creo que estuviste tachando cosas del bingo. Así es, sí.
2: Taché... Eh, me está costando tachar la verdad que con las, <risa> con las últimas cosas que jugué. Estoy diciendo... O sea, no, no me está rindiendo lo... Hay que lo imprimir que hay que ahí. Sí, tengo que empezar a buscar cosas extrañas. Pero para bien. esto te eché eh, juego de sexta o séptima generación, porque el juego es de séptima bien. generación, el Alpha Protocol, uh -huh. y eh, ganar un juego en la dificultad más alta eh, porque lo jugué en difícil, que es la dificultad más alta que, que tiene el juego. Eh, sí, sí, nada. Eh, no hay más difícil, bien. así que... Muy bien. Me, 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 me dolió un poco quemar ese casillero en este juego, pero bueno, ya está. <risa>
0: Sí, a mí, a mí me mató que hace poco jugué, como les comentaba, el Monkey Island 2 y me sacó un par. Pero le puse secuela no numerada porque es la secuela del espiritual del 2. Espiritual de todos los otros, pero directamente del 2. Y de letras ninguno porque ya tenía la R, la M, la I. Así que estoy medio complicado ahí por ese lado. Queda pendiente a chequear, porque lo, lo hice recién básicamente, si <risa> eh, sí, es un top 10 de, de, de PC, tal vez de Metacritic, creería que no, tiene 85, pero me parece que no debe ser top 10. Después voy a revisarlo y de última, lo agrego. este Igual tengo que subir ahí al, al canal un montón, porque los últimos que hice no subí captura, nada, se me van a decir que soy un trucho. Pero bueno, después voy a subir <risa> todo ahí a, al, día, al canal del bingo, donde estamos todos ahí, los invitamos también. Sobre todo a los chicos que después vamos a mencionar, a los, a los chicos nuevos que se, o las personas nuevas que se fueron agregando al, al server. Que si quieren pueden arrancar desde ahora y, y ya poder sumarse. Tal vez no entienden bien cómo es el bingo y, y ahí les vamos a poder explicar. Hay un canal de reglas también donde están todas las justamente las reglas y además un montón de, de otros queridos este, hermanos de la logia que siempre vienen con algún caso ahí muy border y empiezan a preguntar. Y bueno, ahí tienen todo nuestro debate, ida y vuelta para discernir cuándo va o cuándo no algún, algún juego, el último fue el tema de los beat'em ups que, que salió Copeitos con la definición del chico contra el barrio, este, me pareció fantástica esa definición, así que que nada, y justo Yakuza clasificó como un beat'em up, este, que bueno, está bien, se lo dejamos pasar porque es este es Kirio contra el barrio, así que está muy bien. <risa> y una Yakuza cero que justo Santi lo había pasado. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a avanzar con el club social, con el Dogma del Dragón, acá al señor Sakul. Hoy le estuvo dando un poquito más, creo que ya lo terminó inclusive. Y Rami también para algunas impresiones finales, entiendo yo, y ya después veremos cómo seguimos.
1: Sí, eh, básicamente Rami lo terminó 100%. O sea, muchos sí. la gran mayoría de los que estábamos jugando ahí en el club lo terminaron. Creo que hay dos o tres desaparecidos en acción que... No se bancaron ciertas cositas del juego y abandonaron, pero bueno, eh, el resto lo terminaron. Yo estoy bastante ahí.
2: Muy buena en convocatoria, diría, En general.
1: Muy, sí, a... muy, muy buena convocatoria. Respuesta. Yo estoy ahí a dos o tres piedras, dos o tres tiros de piedra, <risa> podríamos decir, de terminarlo. <risa> eh, pero bueno, eh, acá tenemos anotados un par de cosas que nos eh, olvidamos de comentar de, de sistemas en el programa pasado, y no hablamos bastante. Pero antes, Rami, si te parece, es como para resumir un poco la historia, obviamente sin entrar en spoilers. Pero habíamos dicho que eh, estaba Larisen, que es este protagonista, que va a la capital y hasta ahí habíamos llegado. Creo que lo que podríamos agregar así a grosso modo es que en la capital te van a ir dando misiones el duque... Eh, te va a ir dando misiones relacionadas con el dragón, que esas son como las main quests para avanzar. Obviamente vas a tener un montón de otras side quests si querés eh, hacer. Eh, también se va a mezclar en la historia un culto que se llama la salvación. Que ellos creen que el dragón es como, bueno, es el enviado de la destrucción y como no tiene sentido pelearlo y ya fue, aceptemos que se va a ir toda la mierda. Entonces como que a haber y Quilombo vas a tener varias misiones relacionadas con ese culto, pero básicamente es eso. Vas a ir avanzando, eh, vas a ir descubriendo cosas de qué significa ser el Arisen. Vas a descubrir un poco más sobre los pawns o peones que comentamos bastante, eh, cómo están relacionados y nada, vas a llegar hasta el final donde vas a tener que pelear con el dragón y tomar ciertas decisiones. Después, sí, a grosso modo, no sé si falta algo de historia.
2: No, no, no hay mucho más. O sea. Las misiones que hay son, como dijiste vos, eh, ayudas a, a, al, al duque este para, para cazar al dragón. Algunas son de combate, otras son de hablar con personajes y buscar algunas cosas, pero son bastante directas. Y lo que tiene es que no hay grandes cadenas de misiones secundarias, como puede haber en otros RPGs, que eh, vos quizás arrancás una, una misión y después al rato tenés otra, y al rato tenés otra, y al rato tenés otra, dentro de la misma cadena. Acá hay un par de misiones así. De hecho, eh, hay misiones que tienen como prerequisito que hayas completado una. Y puede ser que una de esas misiones esté como bloqueada. Entonces, o sea, que esté como limitada por tiempo. Entonces, si vos no hiciste esa primera misión en su momento, la segunda misión no, no te va a aparecer nunca. Eh, eso puede pasar. Pero en general no hay mucho más. Creo que lo que vos dijiste de salvación es lo más eh, parecido a una, a una side quest. Eh, grande que tiene eh, que por un lado por, por, o sea, por momentos parece que apunta a un, a un estilo de juego un poco más, más stealth sin, sin armas sin, sin combate y persiguiendo a algunos personajes en la, en la ciudad o sea yendo a algunos lugares escondidos y qué sé yo pero después rápidamente pasa a ser o sea, una, una instancia más de, 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 de la historia principal casi que, que lo único que hay es combate y, y no mucho más. Eh, sí,
1: podríamos decir que el juego coquetea con el stealth pero no tiene ninguna mecánica principal y eso es como que le queda flojo, le queda, se queda corto ahí.
2: Sí, no, no tiene, no tiene nada de stealth para nada, o sea, creo que ni siquiera te puedes agachar, o sea, es completamente eh, eh, diseñado para, para, para combatir cabeza a cabeza. Así que... No no, no no, tiene mucho por ese lado. Y tampoco creo que haya otras misiones así. Eh, memorables en, en cuanto a la complejidad. Como, como dijo Sakul, hay un par de misiones que son como cadenas, que tenés dos o tres, pero son más bien. olvidables, diría. O sea, no tienen nada del otro mundo. Eh, algo que sí quería comentar, que no tiene mucho que ver con la historia, pero que justo cuando lo comenté recién con lo del, lo del stealth y los, y los personajes. Eh, que creo que es uno de los pocos juegos que tiene bien hecha la noche, o sea, a la noche, en el medio del mapa, realmente no ves nada. O sea, el juego tiene una, una mecánica de, de una lámpara que te pones en el cinturón y, y la lámpara da luz. Si a la noche no tenés la lámpara puesta, literalmente no ves nada, o sea, el mapa es todo negro, no, no, no se ve nada. Eh, capaz que en el Skyrim o en, en el Oblivion, cuando es de noche, no, la, la luna refleja la luz del sol y, y igualmente parece que, que se ve todo iluminado a veces creo que es demasiado iluminado para, para hacer de noche en este juego no, en este juego eh, es, es oscura, oscura y, y no ves nada o sea tenés que usar la lámpara o, o nada, moverte sin ver creo, creo que eso es una de las pocas cosas que, o sea, no pocas cosas una de las cosas que este juego hace muy diferente a otros RPGs de la época y es un, es un detalle súper menor, pero me parece que, que vale la pena mencionarlo
1: No, el sistema día y noche en general está muy bueno eh, también el, esto te cambia no solamente la visual como decís vos sino que también es una cuestión de que hay distintos enemigos o hasta incluso rutinas de NPC que vas a encontrar o de día o de noche en distintos momentos y lugares quizás el único reclamo de mi parte al sistema día y noche es que si no te preparas, y te agarras en medio del camino, capaz que la pasas mal, como este, por sí. esto que decís vos, de que no ves un. no ves nada a la redonda, y aparte los enemigos más complicados están de noche. Y no tenés un sistema tampoco tipo de reloj o algo de que sea saber más o menos cómo está el día o cuánto falta. Más o menos si le agarras la onda y te fijas en el ambiente, podés llegar a intuir si está ya, es de tarde o de mañana, pero si agarras el juego, digamos, dejaste un save lo arrancaste y no te fuiste a dormir y arrancas de la mañana temprano, no puedes estar seguro si es el mediodía o ya son las 5 de la tarde y te queda poca luz. Es quizás mi único reclamo. Pero en general, si sí, el sistema de noche está, está muy bien todo el juego.
2: Sí, sí, no, no, tiene, no tiene reloj ni ningún sistema así. Ni tampoco tiene la opción de, de dormir en el medio de la nada. O sea, si así tienes que ir a las, a las tabernas que son dos o tres en todo el mapa, entonces, como dijo Sakul, te confunde un poco porque no sabes si, si ya es, es, o sea, es de mañana o es de tarde y capaz que pensás que es mañana y te vas a caminar por el mapa y te das cuenta que a los 15 minutos de, de tiempo de real, digamos, se hace de noche y estás en el medio del bosque sin, sin nada y, y no es que a la noche sea imposible pero sí es verdad que aparecen bichos un poco más, más difíciles eh, algunos zombies más jodidos las quimeras, eh, todo aparece más de noche que de día
1: Sí, por a de más cantidad. Y hablando de sistemas, otro sistema con el que tengo sensaciones ambiguas es eh, y que no comentamos en el programa anterior, es todo el sistema del peso, y que aparte no, acá no sí. puedes hacer un hoarder de luteo porque estás, estás complicado. Eh, básicamente el sistema de peso es que eh, todos los personajes pueden levantar hasta determinada cantidad. Tenés ahí una barrita que te dice bueno, estás muy liviano, liviano, medio, pesado o muy pesado. Eso influye en cómo gastas la estamina, si corres o no. No, me acuerdo, no estoy seguro si influye en cuánto gasta, sino más creo que en cuánto tarda en recuperarse la estamina. Y además que lo que sí se siente mucho es que si estás liviano o si estás muy pesado... Se siente en el movimiento del personaje, digamos. Sí. no vas a correr ni caminar a la misma velocidad, por ejemplo.
2: Y, y también, si estás muy cargado, y cuando corres, se te vacía más rápido también la estamina. O sea, si estás muy ah, cargado. Vacío, no, okay. solo no solo caminas más lento, sino que también se te vacía más rápido. Me trae de eh, recuerdo cuando, me trae de guerra Witcher. <risas> ah, sí, sí.
0: En el Witcher 3 cuando, era insoportable cuando... lo del peso. <risas> Eh, con Acá
2: hasta la giriano, pasarías con, muy mal vos. Los pedos Y no te cansas nunca. O sea, te cansás, pero el periodo para cansarte es bastante alto. Cuando no, no tenés nada de, aquí, de equipamiento equipado. O sea, no, no tenés ningún ítem de más. Y
1: sí, aparte oh. pasa esa típica de, bueno, llevo por las dos estas pociones. Esta lámpara por si se me hace de noche. Esto por si me cruzo a otro lugar y demás. Y después tenés un montón de peso que no terminas usando. O sea, por eso estoy yo medio en vivo con el sistema. Me gusta el tema de decidir o no pero a nivel, o sea, me gusta el sistema, pero no sé es lógica
0: pero es una muy... pata los huevos claro. Sí, tal cual <risa> este, después te vas a pasar tirando cosas por todos lados ¿no? como que estás avanzando y dices bueno, uh, estoy pesado, bueno, tiro esta armadura o uh, bueno, tiro esta espada bueno. eso sí, es que mucho, tiene rato, rato, rato. O
1: sea, cuando los tirás, no es que aparece el ítem en el piso y podés, bueno, agarro esta, tiro esta descarto, muevo, que la agarre el NPC si la descartás, desaparece la faz de la sí, tierra desaparece,
0: desaparece. muy <risa> malo eso o no puedes volver después a buscar. No. Después la encontrás
1: en un mercado negro, pero te cobran carne y no, no está tan bueno. Eh, vos, no cerramos y buscando el sistema, si te gustó o es lo que decimos, que tiene lógica, pero es una patada.
2: Sí, creo que sí, o sea... Tiene lógica, pero para el tipo de juego sie siempre es un problema este. Porque siempre son juegos que te incentivan a, a agarrar todo. Y... No, no hay forma de zafar. O sea... Eh... Si, si no agarras todo, no, no, no te alcanza el oro después para comprar cosas. O sea, siempre como que el juego pretende que vos juntes todo para venderlo. Pero si no agarras todo, no te alcanza. Y si agarras todo, tenés que estar haciendo esto de... Capaz que en medio del, del, del nivel, o sea, de, del dungeon que estás explorando, no, no puedes agarrar más cosas. Entonces tenés que esperar a salir para teletransportarte, vender y volver a entrar para seguir agarrando cosas. Y aparte los, los, los cofres también se... Se rellenan automáticamente, creo, con cada cierta cantidad de guías. Y, y también hay un montón de ítems para crafteo, que esto no lo hablamos. El juego tiene un sistema de crafting eh, de, 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 de ítems. Que es bastante rudimentario porque siempre puedes mezclar de a dos nada más. Y siempre las cantidades creo que es uno a uno. O sea, siempre com combinas una unidad de una cosa y una de otra para con conseguir una unidad de otra creo que siempre es esa relación y... Nada, hay mucha variedad de ítems hay, hay, hay ítems que tenés que hacerlos como en cadena o sea que para un ítem necesitas otro ítem y ese otro ítem se hace con dos distintos entonces tenés que construir primero los dos o sea, conseguir primero los dos construir el ítem que vos necesitas y después ese craftearlo de nuevo eh, y... no sé si... me parece que está como es bastante a lo, a lo eh, Master Hunter me parece esto como que tiene me da la sensación pero pero no sé, no me termina de gustar o sea, todo ese, ese esquema de, de peso y, y combinar ítems y qué sé yo, no, no me cierra
1: no, aparte como decís vos, es la proporción 1 a 1 por dar un ejemplo, querés hacer flechas venenosas, bueno, agarrás pino y botella de veneno, y la mezcla te da 10 flechas venenosas si justo tenés 5 pino y 5 frascos de veneno, bueno, puedes hacer 50 de una. Pero, no sé, si el frasco de veneno lo haces mezclando un bicho y un cuchillo, como que lo abrís y le sacas el veneno, por tirar un ejemplo tonto, no podés eh, eh, combinar directamente todo y que te dé la flecha, sino que tenés que ir a estar haciendo uno sí, por uno. uno por uno, y además, sí. No te da tan buenos beneficios, es como que es mucha mucho laburo poca recompensa todo el sistema de crafteo en general.
2: Sí, te olvidas también de los ítems que tenés, entonces tenés que estar como que siempre pensando en, en cuántos te quedan. Una ventaja que tienes es que el juego tiene un volumen.
1: Sí, aparte no tenés la receta, claro, o sea, tenés que entrar al ítem para ver la combinación que te da, antes tenés bueno. que
2: entrar uno por uno sí. y es... O sea, es sí, me gustaría que, que que fuera al revés, que vos pudieses buscar una lista de los ítems que vos querés craftear y cuando vos abrís un ítem te dice con qué ítems podés mezclarlo, pero en este juego es como al revés, o sea... Vos elegís un ítem y te dice qué otro ítem podés usar para producir un tercer ítem que es el que a vos te interesa. Como que nunca podés filtrar al revés, si no sé si se entiende. Eh, eh, aparte que, de, filtrar o filtrar. O el
1: juego que en un momento, si agarras un ítem, te dice, bueno, esto lo puedes combinar con otras cinco cosas quizás tres las tenés y otras dos te ponen un signo de pregunta, y sería sí. mucho más lógico, es al revés como decís vos no sé, quiero craftear una flecha de veneno como todavía no lo hiciste, o todavía no tenés por el, el, el pino te dice, bueno, esto lo haces con veneno más un ítem secreto que todavía no descubriste, tendría más sentido todavía así uh -huh.
0: sí.
2: sí, 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 sí lo que sí eh, tiene bueno ponele, eh, perdón justo desde el este sistema es que tenés la caja que es como tu... tu una caja que, que podés guardar los ítems que quieras en, que están en tu base bueno, en tu base, en las tabernas y, y que cuando vos vas a craftear los, te levanta también los ítems que tenés guardados o sea, no solo los que tenés equip en, en, con tu personaje sino que te levanta los que tenés guardados en la cajita entonces una estrategia bastante lógica es cada vez que llegas a una taberna pasear todos los materiales que tengas ponlos en la caja, total siempre vas a poder acceder y seguir... Más
1: liviano haciendo el resto de, de las misiones Y eso sí, Igual Es, es, es una de cal y una arena este juego constantemente Algo que hace bien <risas> es, Por ejemplo para mejorar las armas Tenés que ir a un lugar que te vende También las armas y para mejorar No sé, un arco y flecha Te piden 5 lanas Especiales de un, pi, de un bicho no tenés que tener las cinco encima con vos Influyendo el sistema de peso Sino que si las tenés guardadas en el baúl Te deja agarrarlas de ahí Sin tener que ir a buscarlas y todo eso. Ahí sí es un ejemplo que está bien hecho Y que no molesta porque decís, Bueno, yo ya las tengo No importa si las tengo en el baúl, las tengo allá O mismo para que querés mejorar un arma No tenés que tener el arma encima con el personaje puedes mejorar armas que están guardadas en el baúl Ahí creo que sí hace un buen manejo de, de lo que son los menús e ítems
2: Sí Sí, sí, sí. Eh... No.
1: Con lo que no hace un buen manejo de los ítems, perdonada, y acá quiero saber tu opinión de ese otro sistema que no comentamos, que para mí es una poronga directamente, es el sistema de regalos
2: <risa> con los. Sí, 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 ese sistema es, es, es bien flojo. Creo que es uno de los problemas del juego en general, eh, de la escritura, es esto, el, el tema de las relaciones con otros personajes. O sea, nada, al ser al no tener tanto diálogo, no tener quests personales ni nada, como que el juego tiene un sistema por el que vos te tenés afinidad con ciertos personajes del mapa, eh, casi todos los NPCs de manera tienen afinidad, eh, y alguna de estas cosas, se, o sea, esta afinidad se sube a veces por las cosas que haces en las misiones, pero más que nada se sube regalándole cosas a los personajes, y la mecánica para regalar cosas es muy extraña, o sea, no, no, no se entiende Cómo es que no te la explican. No explican prácticamente eh, y no se entiende cuando no tenés una lista en la que puedas ver qué, qué afinidad tiene cada personaje con vos o cuál tiene más afinidad con vos que con otro, eh, como que es todo muy general, eh, también está hecho para que se supone que, que eh, spoilers, el, el personaje con el que más afinidad tenés es como tu, tu amor, tu, tu interés romántico de la historia. Pero no ah, se entiende eh, Porque cualquier personaje puede ser tu, tu, tu interés romántico Básicamente, porque no hay, ah, no hay trabas ya, eh, Siempre y cuando vos Le, le regales la, la cantidad de cosas Para que sea la primera en la lista Ese ah. va a ser tu interés Y es medio extrañoso
1: o sea, literalmente, Santi, para darte un ejemplo, eh, no sé, cuando arrancas el juego hay un personaje que te acompaña al principal que es claramente como, bueno, este podría ser como tu interés romántico o como sí. un personaje principal que tiene sus propias misiones, le puedes regalar sí, cosas. Yo. O también puedes ir al barrio rojo de la capital, cruzarte una mini y regalarle cosas. O también sí. en, ah, estás caminando ahí por la mansión, hay un chabón limpiando la mansión del duque, barriendo, y también le puedes regalar Sí, sé, ¿no?
0: está perfecto. Muy, muy, muy abiertos los muchachos de Capcom ¿eh? muy bien tiene, porque... tiene un efecto muy raro para que
2: si vos hablas con alguien que tiene afinidad con vos se le se les se, se sonroja y, y suena como una musiquita de fondo muy extraño <risa> eh, muy <risa> extraño no no sé por qué fueron sí, por el, ese camino
0: <risa> ¿Qué la sí,
1: eh, es uno de los peores sistemas y después la, el tema de la afinidad y demás quieren meterlo relacionado con las una de las últimas main quest y es como que ahí se te cae todo pedazo diciendo un sistema malo, no tiene sentido y además eh, puedes subir afinidad con personajes que después van a desaparecer, no sí. quiero decir que se mueren o no, pero se pueden desaparecer equipos por historia, en un momento dicen bueno, mi patria me necesita vuelvo a mi otro país y se te desaparecen y aunque tuvieras máxima afinidad ya no cuentan porque volvieron a su planeta así que ¿para qué subir afinidad? No sé.
0: Claro, sí. No, no sé. Acá.
1: Y eh, pasa mucho con esto de las misiones que no tienen sentido. O más allá de que no tienen sentido. De que no tienen impacto en el mundo abierto. O sea, el juego está bueno. La puedes medio rolear diciendo. Bueno, mi personaje no tiene por qué hacer todas las misiones. Estoy roleando, se entera lo que no se. Se entera unas cosas, otras no. Eso abre también a rejugar el juego. El tema es que voy a dar ejemplos sin spoiler en una, le estaba contando a Rami recién me piden llevar de escolta a un chabón del punto A al punto B en el medio me cruza un cíclope se caen a un barranco junto con el escolta muere completamente uh -huh. eh, tres doritos después hay una misión principal donde el chabón que se me murió, quiere pelear conmigo, y es como que, oh, reviví revivió de la nada eh, <risa> y ahí porque el script lo decía o, si no, hay ciertas misiones donde eh, por historia te enfrentas o te pones de un bando de un lado u de otro. O sea, te enfrentas a alguien. Y, eh, digamos, durante el script eh, de la cinemática está todo mal. Sos un hijo de puta y demás. Y después vas por el Overworld y caminas al chabón y dices: Todo no, tranqui. Eh, curioso sí. cómo está el día.
0: <risa> sí, ¿no? Ya, como yo sí, sí, sí.
2: Sí, es, es muy extraño eso. Eh, ahí me pasó con el duque Bueno, no voy a spoilear exactamente Pero creo que el duque es uno de los peores en ese sentido eh, sí. Es como ir en memoria de, de, no sé, elefante Se olvidan de sí, todo Dori. enseguida sí. Sí. <risa> O
1: sea, sí, quieren sí. hacer un tema de decisiones Y consecuencias, pero después como que No lo agarran eso No, no, lo, sostien no lo
0: sostienen, claro, es una cagada eso Es medio típico de esa época igual Viste que No les daba para mantener el acumular las decisiones en los personajes y pasaba un ratito y ya hablabas de vuelta y te hablaba como, un, como cualquier NPC viste, que te cruzas acá en la esquina. Y se pierde un poco la inversión ahí, lamentablemente. Sí. Sí, Pero sí, bueno. es, es medio extraño, sí. Uh -huh.
2: Igual. A
1: ver, estamos dando, estamos dando con un palo duro, duro. y para todo lo bueno que dijimos en el anterior, ahora lo estamos matando. Tiene <risa> cosas sí. que que estaban mejor de lo que pensaba. Por ejemplo vos Rami, no sé cuántas vocaciones eh, y estilos de juego hiciste, pero yo en un momento pasé de jugar como arquero a como este caballero pístico, y eh, sentí mucho la diferencia de, no sé, eh, en vez de tirar una flecha o un esqueleto, tener un mazo que le agregaba daño, daño de luz para pegarle a los no muertos y de dos golpes los hacía pipa, entonces hay, hay algo ahí atrás del gameplay que está bien implementado y se siente una diferencia entre una vocación y otra
2: Sí, 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 eso sí se nota mucho. Eh, yo hice tres, creo que, clases distintas. Empecé con Mago, después pasé a Mystic Archer y después pasé a eh, Ranger, me parece. Eh, y se nota mucho la diferencia entre, entre cada una. Eh, eh, creo que el Mago es la más aburrida de todas por, por cómo ataca y, y el daño que hace. Eh, y Ranger me gustó bastante. Eh, estás con el arco largo y dos dagas y, y sos bastante poderoso.
1: Sí, yo por mi parte fui Strider, eh, después pasé este Arquero Mágico y después pasé el Caballero Mágico. Obviamente podía pasar a otras, pero me quedé con estas tres. Ya el juego, como dije, estoy a punto de terminarlo, no creo que cambie. Pero sí está bueno también lo que trajimos en el programa anterior, que te vas llevando habilidades de una clase a otra. Y medio lo vas personalizando y se siente mucho la diferencia entre el estilo de gameplay. A vos te habrá pasado sobre todo cuando pasaste de Mago Arquero, que habías dicho que te fue mucho más divertido. También cambiar después de larga distancia a Melee es, es otra diferencia grosa. Sí, 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 es muy raro, sí. Um, y después nada, la verdad creo que ahí con estos puntos que nos faltaban abarcamos todo lo que son mecánicas del juego. Creo que cosas importantes no, no nos quedaron. Eh, no sé Rami, ¿alguna impresión final del juego? Si lo recomendás, no lo recomendás... Y la historia al final te cierra sin spoiler, ¿no? Pero,
2: ¿qué, eh, ¿qué onda ahí? No, bueno, antes de, de estos eh, habría que capaz aclarar un poco, aclarar un poco y hablar. Eh, está bien que vos todavía no, no, no terminaste, pero ya, ya viste mm. casi todo. Eh, sí. El tema del el, postgame y qué es eso. Y también algo del DLC, no sé si llegaste a ver algo del DLC. Eh, bueno, el, el postgame básicamente el hot o sea, la misión principal del juego siempre es matar al dragón este famoso eh, bueno spoilers calculo que muchos se lo imaginarán una vez que lidias con este tema bueno. no, no, voy a decir, no voy a decir cómo eh, el juego entra como en un estado que se llama post-game. en el que el, el mundo en el que vos estás cambia por algo eh, y aparecen bichos un poco más difíciles de matar eh, y es como que ahí es Medio que en esta parte es cuando florece, me parece, un poco más este lado, eh, más action, juego de acción, juego, juego en, en tercera persona, quizás más parecido a lo que sería un, un Monster Hunter, en el que vos tenés que farmear enemigos eh, si querés, o sea, si, si, si tu objetivo es mejorar tus armas o, o craftear las armas, eh, no craftear, perdón, mejorar las armas más poderosas, Puedes hacer esto de subir de nivel cualquier clase que quieras o, o bueno subir de nivel tu personaje eh, usan, peleando contra estos enemigos más difíciles porque aparecen como enemigos más versiones como complicadas de. no complicadas, versiones eh, evolucionadas de, de los enemigos comunes y también cambia un poco el, 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 el ambiente, cambia la iluminación, cambia todo así que acá como que aparece esto de. de la, la parte más grindera, si se si, si quiere que igualmente no hace falta para la historia en sí me parece, o sea yo lo terminé creo que en nivel 50 y pico y me pareció que estaba bien, y es un nivel que se puede alcanzar jugando normal eh, ¿Sabes si
1: hay es, el cap level? Yo vi un logro que 200. 100 y otros 200, 200, sí, creo que, es 200
2: okay. sí. que es una que es una animalada eh, y después el juego también tiene eh, o sea en paralelo a la que haces esto que sería el postgame el juego tiene un par de misiones que son las que te llevan al final final o sea al final eh, post eh, epílogo de, de la historia básicamente que también tenés que pelear contra unos bichos bastante complicados en, en, un, en una parte del mapa del juego eh, recolectar unos ítems que estos bichos tiran cuando, cuando los matás y cuando obtienes una cantidad de estos ítems puedes eh, finalizar la historia eh, que son es cortito lo que, lo que viene después de eso pero, pero bueno, pues como elegir el final que vos querés en función de lo que hayas hecho y ver cómo, cómo sigue el resto del juego eh, y, y acá también en esta, en esta parte del mapa hay un, por ejemplo, hay un, un dragón que no sé ahora cómo funciona pero que en su momento funcionaba, eh, era como una, una pelea colaborativa, o sea ah, el, el, el monstruo aparecía a, a una hora creo de de, de, del día y todos los jugadores del mundo podían pelear contra este monstruo al mismo tiempo y todos ir haciéndole daño eh, mm. acumulativamente eh, y nada eh, creo que los que lo, mata, el que lo mataba o sea todos los que participaban obtenían como un, una cantidad de, de experiencia bastante alta cuando lo mataban y el tipo que, que le dé el golpe final básicamente eh, obtenía creo que la recompensa más alta yeah, y, oh. eh, nada que son oh. cosas como... ¿Eh? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo te enteraste ahora en lo de que... ahora. Ahora, en lo que... ahora no sé si sigue así, si sigue funcionando así con el dragón. Yo el, al dragón me lo crucé, eh, está en el, en, el, en el Everfall donde estás vos ahora, eh, y se llama creo que Ur-Dragon, o sea, UR-Dragon. Mm. Y cuando me lo crucé te aparece, te, te, te explica en todo esto que acabo de decir, y me parecía como... Generación 1800, no sé, será, no sé, el dragón número 1800 que, que se mató, una cosa así eh, Y tiene una cantidad de vida absurda, ni siquiera intenté pelearle, me fui a la mierda Pero, <risa> pero sí, tiene, tiene el juego tiene esta parte, ¿no? Este, este post-game, de hecho el, el juego guarda antes de esto, o sea, vos podés cargar la partida antes de esto una vez que haces el final final, ya la partida tuya la, como que la perdés y tenés que volver a arrancar si querés seguir jugando. Eh, New Game Plus. Con un New Game Plus, sí, con New Game Plus. Pero antes del final final, en este, en este intermedio que se llama que sé, el epílogo, podés si querés jugar para, para explorar el resto del mapa y terminar algunas misiones, no todas, porque algunas cuando, cuando termina la historia principal se, se cancelan, como explicamos el otro día, que, que algunas misiones se pierdan y si no nada puedes explorar matar bichos subir de nivel lo que quieras vos así sí, que, yo
1: aplaudo sinceramente aplaudo todos los juegos que post final post vencer al enemigo de turno te muestran el estado del mundo posterior a esa acción eso lo aplaudo el salto
2: de dificultad que pega este juego después de eso es zarpado sí sí decía otra cosa pega una dificultad bastante eh, un golpe bastante fuerte eh, de por sí, la, la batalla contra el, contra el dragón del final es, es un poco larga, se me hizo a mí. No, no por la dificultad, sino por, por la, la longitud más que nada. Pero sí es cierto que los bichos que aparecen post-game son bastante peludos, por así decirlo. Así que tenías que estar como preparado. Eh, igualmente, cuando cuando solucionas el temita del dragón, no voy a spoilear más: que tu, tu, tu sistema se, se mejoran un poco, tenés como un boost en tu poder. Pero, pero en general me parece que está bastante más difícil que, que antes de, de matar al dragón. Eh, que también, qué sé yo, al mismo tiempo el juego creo que una vez que le agarras la mano y si subís bastante de, de nivel a tus, a tus clases se hace un poco fácil, por lo menos yo cerca al final estaba bastante fácil hongo así que es como un balance, no sé, entre complicarlo demasiado o. O no, dependiendo de cómo
1: llegues, ¿no? Sí, yo qué sé, la, por ejemplo, Quimero Cíclope, que son de los que más te aparecen, al principio te cuestan un huevo y ya para esa parte final, antes de, de vencer al dragón, por de una forma, eh, para mí era un trámite, tipo, bueno, me ponía, le pegaba, sí. yo solo le sacaba bastante de daño, es como que podía haberlo bajado solo sin los peones, sin los pawns
2: Sí, 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 a mí me pasó lo mismo. Eh, me, Pasado a cierto nivel, se me hizo bastante más sencillo.
1: <coughs> eh, sí, sí, sí. El tema, o sea, lo más lo más memorable del juego, más allá de sus misiones y historia y demás, creo que es la pelea de los bichos. O sea, cómo derrotas distintos tipos de, de enemigos sí. y demás. El tema de los enemigos gigantes, colgarte. Está bien hecho el sistema de daños si bien nunca te lo explican del todo los daños localizados, los daños elementales a tal o cual bicho, las debilidades, fortalezas, todo eso está, creo que es lo más jugoso y lo que mejor implementa el juego. O sea, tenés todo el tema este de fuego, luz, hielo, veneno, eh, cambia mucho según cada bicho y todo. Y la verdad que es lo, lo que espero que retomen del 2. Eh, yo personalmente, para darle un cierre acá del Dragon's Dogma 1, Cumplió la expectativa, es un juego que, como dije hace un rato, es una de calle y una de arena constantemente, en el sentido de que tení, me daba ganas de jugarlo, me metí mucho en el mundo, me divirtió, tenía, siempre que terminé de jugar decía, bueno, tengo ganas de seguir un ratito más, pero casi todos los que comentamos en el programa de hoy son un montón de peros que van en contra de la experiencia general. De que decís, bueno, el juego está bien como experiencia Pero le falta un montón de pulido Por todos estos lados Y mm. a la vez me da esperanza para el 2 Porque creo que claro. las bases son
2: Son muy sólidas
1: y muy buenas
2: Sí sí Una cosa antes de cerrar eh, Por mi parte, sí eh, Lo del DLC que decía, que creo que no lo comentamos ah, sí. El juego tiene un DLC que creo que salió Con la versión esta, Dark Horizon eh, Que es como un... No, no es un mundo procedural porque creo que ya está, están armados pero son como... te metes, vas como una isla en la que peleas contra enemigos muy difíciles o sea, más difíciles que los del, del postgame eh, y acá sí. es donde está creo que el, el, la componente más fuerte de, de grindeo y, y mejorar tu equipamiento y qué sé yo eh, y terminas con una batalla contra un jefe que es bastante jodida por lo que leí yo, yo no jugué todo el, el, el DLC jugué muy poquito y después ya me empecé a aburrir también del juego. Y dije: Bueno, voy a terminar la historia y ya está, lo, lo, lo doy por terminado. Momento de pero soltarlo. Para los que están a, a los que les gustó mucho y, y, y están muy metidos en el tema del grindeo y de, de conseguir equipamiento bueno y qué sé yo, eh, el juego como que sigue a pesar, más allá de. O sea, usando el, el DLC, el juego se hace mucho más difícil que, que la historia principal. Pero sí, como dijo Sakul, creo lo mismo. O sea, el juego está, me parece que está bueno. Sí creo que capaz que eh, la historia sola y, 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 y o sea, la historia está bastante más sencilla, o sea, digo, en dificultad, eh, al punto que no hace falta mucho, todo lo que, mucho de lo que tiene el juego no, no hace falta hacerlo básicamente, porque el, el mismo, la misma historia se termina. Eh, entonces es como un balance y creo que sí, la narrativa es bastante, bastante pobre. O sea, eh, el juego está bueno, pero pero la historia no es el fuerte. Eh, ni la historia, ni, ni, la, ni los componentes RPG, por así decirlo. Así que nada, es, es como que. ¿Qué sé yo? Sé que es muy japonés, mucho. O sea. Eh, sí. Es como. Es un juego. Western en, en, en la ambientación, pero. Japonés. Eh, Escrito desde el punto de vista medio japonés, o sea, como muchos tintes. Hizo de, Capcom,
0: de, sí, sí. Que lo hizo Capcom,
2: básicamente. <risa> que, sí, lo hizo Capcom. Que es. Eh, Nico me cagó pedos porque, porque puse que era un Western RPG, pero en mi defensa era. Me estaba refiriendo al, al casillero. Sí, era,
0: era Western RPG, JRPG, porque sería RPG en general. Claro.
2: ¿no? Eh, pero sí es cierto que. ¿Qué sé yo? Si, si vos vos con, el, con la mentalidad de lo que sería un, un Western RPG en cuanto a, a, a narrativa, te va a chocar. Porque es, uh -huh. es como raro eh, cómo reaccionan los personajes, el hecho de que tu personaje uh -huh. no habla, eh, yeah, nada, hay, uh -huh. un par, hay un par de escenas románticas entre comillas que son bastante <risa> extrañas, <risa> o sea, mejor ni, ni nombrarlas. Eh, todo eso de que decías yeah. Sakul cool de, de la afinidad, uh -huh. de poder, <risa> poder regalarle cosas a cualquier personaje y, y que ese personaje sea tu, tu, tu love interest es como medio extraño.
0: <risa>
3: eh, Toca,
0: no, yo la verdad que, sin, sin haberlo jugado y por lo que comentaron hoy y la otra vez... Como que al tomar algunos elementos del Monster Hunter y después haber nutrido también a, a Monster Hunter a partir de acá... Con ciertas cuestiones... Y Monster Hunter siendo un juego donde la historia es totalmente pasajera y, y inolvidable porque le meten onda pero es algo accesorio... No me extraña que acá también lo sea, ¿no? Es como que realmente Capcom evidentemente usa ese tipo de desarrollo para esto y por eso también la historia acá, lo no que pasa que a diferencia de, de Monster Hunter acá no tenés un componente multiplayer así, o sea más allá de los pons y todo eso que dijeron pero bueno, el enfoque es distinto
1: bueno, es que, a ver, yo no jugué nunca Monster Hunter, pero te he escuchado he leído a vos y otras personas que comentan y lo que decía oh, no. Rami del postgame de, eh, para grindear y demás siento es que es misma. eso pero <risas> sin el componente online al nivel de que claro. hay, todavía hay combinaciones de crafteo o mejora de armas que me parece un signo de preguntas. Hay ítems que todavía no vi y estoy literalmente claro. a una hora de terminar la historia o menos.
0: Exactamente. Exactamente. Así que bueno, pero de cara al futuro creo que ya, siendo que ya pasaron 10 años desde que salió, y bueno, con el 2 en, en el horizonte, y con la experiencia que han tenido con los Monster Hunter que sacaron en el medio, tal vez mejoran estos elementos, ¿no? O sea, los, los pulen y Yo no. creo que el recontra pueden mejorarlo, pero bueno. pero bueno, hay que ver qué,
2: qué sacan. Eh, <risa> todo depende de, de lo que quieran hacer, ¿no? <risa> mm. Sí, sí,
1: yo, yo personalmente, no sé si está en la preventa, si, si llega a salir precio... No, tipo, no está en la preventa.
0: No, eh, no, me parece que no le sí, pusieron no todo creo que no, no. Lo haga,
1: Pero si lo llegan a poner precio barato, lo compro porque las bases del 1 me gustó. Y como no si no <risas> es barato, igual voy a leer reviews porque digamos es un juego que eh, pesa todo lo negativo esto del 1, voy a estar expectante de ver cómo sale. Me parece, el que,
0: me parece que es un juego que tiene va a tener una gran producción el segundo, seguramente. A menos por lo que se mostró, qué sé yo, este, ahí podés ponderar el precio de otra forma también. Pero yo calculo que Capcom ya ha metido un ajuste a los precios. Es uno de los publishers que ha metido, que ya se ayornó ¿no? <ríe> con el costo de los juegos, así que no creo que salga muy barato. Pero bueno, que yo me, tal vez se me de salir 10 lucas, sales 5 o 6 y ahí decís, bueno, no está tan mal. Eh, sin impuesto, ¿no? En Steam. Este, pero, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué, qué, qué sucede con, con el desarrollo posterior. Bueno, no sé, ya le damos cerrado entonces al, al, al Dogma del Dragón en el club. La verdad que, como decían los chicos, una convocatoria muy, muy interesante en el, en el canal del juego puntual ahí que estuvieron charlando. Este, yo no me metí a ver, pero mira se sí. quitamos no, no llegó al disco, sí, la verdad que sí, hoy le hoy damos cierre al juego, no llegó a superar el récord del, del juego más este con más comentarios que fue el disco Elysium, vamos, el disco Elysium, pero quedó en segundo puesto con 676 comentarios a hoy, así que, que bien, bien la verdad que es muy buena incursión del, del Dogma del Dragón, al menos para este año, así que, que muy contento y, y veremos cómo bueno, ahora vamos a ver cómo seguimos. Ya tenemos este, muchos candidatos que nos estuvieron acercando algunos hermanos de, de, la, de la logia ahí en la encuesta que está abierta todavía en el canal antecámara que está dentro del Club Social. Recuerden que para poder ver los canales del Club Social tienen que darle a la campanita que está en bases y condiciones, ¿no? ¿Pero qué es? Sí, no, el al, al, al
1: icono. Sesiones, al icono
0: de la logia.
1: Al uh -huh. icono de la logia. Y automáticamente van a poder ver el cuarto oscuro y la antecámara. Y ahí pueden los votar. De claro,
0: los no. El cuarto oscuro actualmente no tiene ninguna votación eh, disponible. Pero en la antecámara pueden ir surgiriendo. Os calculo que una vez que ya larguemos este capítulo. O antes de que se largue ya el próximo fin de semana. Vamos a poner la votación de los candidatos que tenemos. Este, así que todavía tienen un poquitito de tiempo para agregarlos. Más no bueno, sé, pues sale esto y ya lo pusimos. No tienen tiempo de nada. Pero este, vamos a estar comentando <risa> en el canal para. <ríe> que lo hagan alguno Voy a votar, eso
1: seguro Sí,
0: se sí, trae un par de lindos juegos Encima el, 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 el Front Mission, está el From Mission y, y, hace, y por las dudas les, les aviso En el store de Microsoft eh, Que el juego es para Xbox No está en PC, no está en, Ma en Microsoft PC En Xbox, en Game Pass PC, perdón eh, bueno, En Xbox PC, no sé, la aplicación de Microsoft Para la compu eh, está en la consola, pero está a 400 pesos, más impuestos, y el juego este sale 50 dólares afuera. Así que evidentemente alguien se corrió la coma y se olvidó. Este, así que si les interesa mínimamente, aprovechen porque tiene ese precio bastante bugueado. Eh, y después hay algunos juegos interesantes, vamos a ver qué pasa. El Advance Wars, interesante. Este, así que nada, tenemos muchos juegos ahí, agregaron hace poquito el video en Good and Evil. El Unaboud y el Outer Wilds, también son juegos buenos. Es Combat 7, así que nada, ya saben que están ahí los candidatos para que puedan agregar en el formulario todos los que quieran, los que tengan, principalmente los que tengan el backlog y que quieran sacar de su backlog, y ver si coinciden con los, con los que tenemos nosotros y demás. Bueno, y ahora para cerrar vamos a pasar a los comentarios de nuestros queridos hermanos y hermanas de la logia que estuvieron ahí, este agregando en el servidor, o ya sea en YouTube, Spotify y demás. Eh, en el server, de, en el Discord, se sumó Florentini. Le mandamos un saludazo. Justo estaba buscando el comentario cuando se agregó, porque me acordé que, que él, a, a, apenas ingresó, estuvo comentando un poquito de dónde vino. Dijo que empezó a escuchar épocas hace poco, que no sabía que estaba el Discord, pero que en el, el, en el Discord de Café Fandango estuvieron charlando del disco Elysium. Y ahí justo Rami le recomendó que se sume, así que muy bien Rami ahí, este, sumando algún logiano más a las a las filas. Y que viene el, el disco por, por favor, si no lo han jugado, jueguenlos porque está fantástico. este pero Tendría que definir en qué puesto lo pongo en mi top de la vida, porque la verdad que tiene que estar ahí arriba. Ah, no sé si ahí arriba, pero tiene que estar en el top ten así que voy a ver después. Es difícil hacer un top 10, bueno, una, una vez me senté como un idiota, tratar de armar un top ten de la vida, imposible. Chicos, no lo hagan, pero, pero bueno, este, ¿No? era muy divertido. Y, Va cambiando. Nada, es imposible. Eh, uy, no sé, Sakul, si querés hablar de los comentarios de YouTube. Sí, tenemos... eh,
1: después sobre el anterior capítulo, el te original del anterior, sí. fue el 51, el serrucho. Ahí Fede Tedesco nos dejó que, sí más que un serrucho, una cuchilla dentada del Bloodborne, gran arma. Ajá. Y Bien. también eh, Doblen o David nos dejó, me, me desbloqueó un recuerdo, es la sierra que eh, del aserradero del Skyrim, de Ajá. Cauce de Boscoso, que es el primer pueblo que llegas la que lo usas un montón o no al principio, y después te olvidas completamente de esa mecánica, estábamos hablando con, con Rami un poco sí, sí. de eso fuera del aire, eh, y después tenemos algunos comentarios más en YouTube. Eh, Bob Roquiño, eh, nada, hoy, hoy en vez de decir Pound, empecé a decir Peón porque dijo que por favor digan un par de peones en vez de Pound ah, todo el tiempo hablando del Dragon's Dog.
0: Bueno, hacemos así. We speak in English. But...
1: Y después eh, Fernando Franzoni nos dejó un comentario que pasó a leer a continuación sobre el episodio 49 eh, sí. y dice. Después de jugar FPS del nivel de los nuevos eh, Wolfenstein y ponerle los Borderlands, que son los de Gearbox. No sé de qué mente enferma y retorcida... Eh, 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 uh, perdón, eh, la redacción está complicada. No sí, sé de bastante. qué mente y retorcida. Abre paréntesis. Voy uh a -huh. ponerle que salió del el
0: puto el culo de Randy.
1: El culo de Randy. El mago Pitchfork, ah, alias Borderland Trends. Eso que va a salir de Steam cuando Valve haga Half-Life 3 y lo saco un par de meses después porque no vendía ni mierda en Epic pero bueno, eh, lo sí, empecé sí. en difícil y difícil es insano porque no hay rueda de armas o manera de cambiar de arma y cargar en la escopeta dura 3 meses y medio los <risa> Wolfenstein <risa> eh, los juegos no dificultad más que viene por default pero Terror Billy tiene un cuchillo o un caño o algo que le pueda meter por el pueblo nazi pero sí. no el mod, el mod de Sir Sam 3 es muy superior a esta cosa, igual estaba barato. O sea, Bien. esta es la charla que salió a través de lo que hablamos del Duque Nukem que había traído Cabo en su momento, lo que comentaba ahí es. Fernando. Y le agradecemos. Eh, y si quieren, dejarnos comentarios. Eh, hacer llegarnos eh, puteadas. Como no, <ríe> recién nos dejó sobre un jueguito. O eh, recomendaciones. ¿Por qué no de Backlog? Tenemos sí, sí, un montón, claro. tenemos YouTube, tenemos Twitter, ahora tenemos Instagram también que nos pueden sí. dejar comentarios. Eh, vamos a estar también un poquito interactuando, subiendo Reels y demás. Y si quieren acceder a cualquiera de todas estas redes o incluso el mail y demás, donde pueden encontrar todos juntos, sí, en sí. ti
0: tenemos, tenemos, para que después el señor editor no se enoje, tenemos un Linktree divino, precioso y hermoso y amoroso. Que encima ya está actualizado con Instagram también. Este, Linktr.ee barra logia-del-backlog. Ahí tienen todos los medios de comunicación, ya sea el mail, ya sea el telegram, que se pueden manden ahí, así lo leemos al aire y los, los escrachamos. <ríe> Tiene, tenemos este Instagram, Twitter. Y después tenemos para Discord, obviamente lo principal. Siempre mencionamos que ahí está la, la papota. Porque van a tener siempre las novedades previas antes de, de que se anuncien en el podcast y demás. Eh, bastante más, ahí van a estar más al corriente de todo lo que suceda. Y después tenemos medios de difusión como Spotify, YouTube. Este, y el feed para que lo agreguen a su podcast el amigo. Recuerden, en Spotify pongan 5 estrellas. En YouTube pongan campanita. pongan eh, Suscríbanse. Pongan comentarios. Alimenten a los algoritmos de, del amigo Elon y del amigo. Ahí Google no sé quién es. Pero bueno, el que está en Google. Este, así que un saludo a todos ellos. Y que sigan, alimentando el algoritmo. Manden los preguntas, manden lo que quieran. Y, y así podemos ir charlando acá en el programa. Se ven algunas novedades para los, para los programas en breve, seguramente alguna cosita ahí para, para nuestro público fiel y que ya la voy a tirando ahí, después vamos a arreglarlo Y bueno no, ya con... Es, surprise, surprise, nada, algo, algo lindo, va a estar algo divertido y, y bueno, con eso damos cierre al episodio 52 de La Logia del Backlog, la verdad que estuvimos viendo alfa Protocol el retorno al regreso a la isla de lo mono y el Dragon Dogman, en el club social, así que muy lindos juegos y los vemos dentro de 15 días acá en el mismo Vaticanal, en el mismo Vatic Vati podcast. Les mandamos un saludo a todos y adiós.
1: Saludo grande acá voy el editor.
0: Chao chao. También saludos, saludos. Chao chao.